0: Token Talk Talkers est votre guide privilégié dans l'univers complexe mais absolument captivant de la tokenisation et des actifs numériques. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de la chaîne Token Talk Talkers et c'est un plaisir de recevoir parmi nous Marc Epénégion qui est le CEO de Krypton et fondateur de, de Krypton. Donc euh, voilà, on va faire le tour un petit peu de toute l'actualité Web3 comme d'habitude euh, et on va avoir la chance de pouvoir parler de tout ce qui est régulation, régulation en France, en Europe et même dans le monde, comment la France est positionnée à travers les différents, les différents pays. Et on a donc du coup la chance vraiment d'avoir Marc qui est un expert de ce domaine-là, qui est un expert dans différents sujets du Web3. Et, euh, et donc du coup, on va faire le tour tous ensemble dès, dès maintenant. Alors Marc, euh, bah déjà bienvenue. Merci d'être là parmi nous, c'est vraiment un honneur, un honneur de t'avoir. Euh, Marc, qu'est-ce que tu peux, gentiment, pour tout le monde, pour le public, euh, bah, prendre le temps d'expliquer de, de expliquer qui tu es, ce que tu fais, ton parcours, etc.
2: Okay, bah déjà, bonjour Jean, bonjour Lebo, merci pour cette invitation et ravi de participer à ce podcast. Alors, euh, comme tu l'as dit, donc, je suis le CEO et fondateur de Krypton, qui est un une plateforme qui existe depuis 2017, on est enregistré en tant que PSAN en France et qui a pour objectif de financer l'économie réelle en France et en Europe, donc des PME et des startups via de la tokenisation. On en reviendra peut-être dessus plus tard. Je suis également vice-président de l'ADAN qui est l'association Web3 française et qui je l'espère, va devenir l'association Web3 européenne pour représenter tous les acteurs de l'écosystème. Et je préside le comité de tokenisation au sein de cette association, comité nouvellement créé, qui a pour but de rassembler tous les acteurs, qui soient des, des petites entreprises, des grosses institutions financières comme des banques, au sein d'un groupe de travail, pour réfléchir à comment on fait en sorte que la tokenisation se passe en France et, euh, parce que c'est un, un sujet que je pense et j'y crois d'avenir. Et donc moi, on prépare le terrain euh, en, enfin, en manière très proactive. Euh, je suis également au bord de France FinTech, donc c'est l'association qui représente euh, toutes les fintech françaises, où, euh, où je m'occupe et j'essaye d'aider euh, surtout sur les sujets Web 3, réglementaire et capital market. Euh, à part ça, j'ai euh, je participe à des groupes de travail où j'ai piloté un groupe de travail à Paris Europlace, qui est l'association qui représente le, la place de Paris, qui est une association où il y a la plupart des gros corporates français, un groupe de travail sur le futur des infrastructures de marché en France. Donc, on, ça a évoqué la tokenisation, notamment. Et j'ai récemment participé à un groupe de travail, l'association française de gestion d'actifs, donc l'association qui, qui rassemble tous les fonds euh, français les effets majeurs sur la sur la préparation d'un guide sur la tokenisation des parts de fonds et de l'actif des fonds mmh. euh, guide qui est sorti hier soir donc enfin euh, hier soir le, le, le 5 décembre euh, tout le monde sait maintenant quand on est tourné, désolé euh, <rire> est euh, <rire> et voilà pour, pour, pour revenir euh, sur mon parcours j'ai fait euh, l'ESCPI après j'ai travaillé en tant que liquidity trader à la banque Rothschild Co, donc gérer les contrats de liquidité du groupe du CAC 40, BEL20, SBF 120. En parallèle de ça, en fait j'avais effectué un, un mémoire à l'ESCP sur, sur l'utilisation de nouvelles mesures de risque pour remplacer la volatilité sur les marchés financiers et, euh, et on m'avait proposé à l'époque euh, l'ESCP de continuer en PhD et donc ça m'avait intéressé, j'avais continué un peu dans cette réflexion, et j'avais creusé notamment dans cette réflexion-là, en parallèle de mes activités pro, euh, bah, le sujet, et notamment dans les risques sur les marchés, bah, je m'étais aperçu que le risque d'illiquidité, le fait de pouvoir difficilement vendre ou acheter un actif, ça représentait bah, le plus gros risque sur les small et les mid-cap, et donc de là... J'ai finalement, on en reviendra peut-être, mais je ne suis pas très intéressant, pas fait ce PhD, j'ai décidé de me concentrer à répondre de manière utile et pragmatique à ce risque d'illiquidité, en me disant simplement, si on arrivait, c'est pas simple, hein, mais si on arrivait à créer un marché liquide sur les petites entreprises, les PME, bah finalement on allait rendre l'actif plus attrayant et donc faciliter la vie des investisseurs qui veulent les financer et en facilitant, enfin, en dérisquant une partie de l'investissement et en facilitant tout ça, on arrivera à rediriger une partie de l'épargne vers les fonds propres de nos PME, ce qui leur permettrait de réindustrialiser, d'employer, de, de venir des ETI et finalement de créer un cercle vertueux. Un peu ambitieux peut-être, mais en tout cas, c'était ça l'idée et c'est ça qui a été la genèse de, de Krypton en 2016-2017.
0: Okay. Ah, génial ouais, donc euh, beaucoup de beaucoup de choses par rapport à ça et Donc ouais, l'angle d'attaque ça a été vraiment euh, ouais, la liquidité euh, c'était vraiment ce, ce point là que, que tu as choisi euh, du coup euh, ce, ce problème que tu as décidé de résoudre entre guillemets euh, grâce, à, à, grâce à ça et grâce à la tokenisation du coup la réponse a été la tokenisation okay.
2: alors là, en 2007-2007 en... la tokenisation c'était un, ouais. un terme que nous on avait en interne mais qu'on ne même pas dire euh, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas vraiment, on parlait un peu de token, mais ce n'était pas vraiment de la tokenisation. Mm -hmm. euh, pour, pour la petite anecdote, c est, c est, um, je pense qu'on a été un, un des premiers en 2016-2017 à l'utiliser, après il a été repris différemment, mais on, les opérations sur Krypton, on voulait, même si c'était juridiquement des sortes d'ICO, euh, on ne voulait pas les appeler comme tels, comme ça ne fait rien à voir philosophiquement, euh, on avait créé l'acronyme ITO, Initial Token Offering, euh, parce que pour nous c'était vraiment ça la tokenisation, après j'ai vu que le terme ITO était, avait été repris dans les années 2018-2019 par d'autres projets, mais nous l'idée c'était un peu de se démarquer, mais c'est vrai qu'à cette époque on parlait pas de tokenisation, euh, on, on, a, on a été très tôt sur ce marché-là, très tôt en prod, euh, très tôt à essayer de démocratiser quelque chose et quand on est un petit acteur seul, c'est pas évident, et là on est très content aujourd'hui de voir que c'est un, un focus euh, et ça porte un intérêt euh, de beaucoup d'acteurs euh, très différents et, euh, et on est ravis. on est ravi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que, que du coup c'est en train de, de, de vraiment euh, en fait c'est une niche mais dans cette niche là il y a encore plein d'autres sous- niches comme tu dis ça peut être il y a beaucoup d'acteurs français qui, sont, qui se sont positionnés sur l'immobilier. Il y en a d'autres comme nous qui sont un peu plus focus sur les startups d'autres PME, d'autres qui vont attaquer plutôt les, les fonds d'investissement et en fait enfin, c'est plus on creuse plus on se dit oui mais en fait il y, y, y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce dans ce domaine là quoi
2: bah oui ça touche potentiellement toutes les classes actifs hein. il, il y a eu ouais. beaucoup d'études et d'analyses qui sont sorties cette année sur la tokenisation que ce soit de banques qui avaient des conseils euh, j'aime bien citer celle de, de BCG qui, euh, qui est peut-être un peu optimiste, en tout cas moi j'aimerais bien que ça se réalise, qui prévoit 16 000 milliards de dollars ouais. d'actifs tokenisés d'ici 2030. 16 000 milliards de dollars, c'est immense euh, ouais. et donc euh, ça veut dire une grande partie des des actifs euh, qui peuvent, enfin qui vont pouvoir s'échanger seront tokenisés. Après la tokenisation prendra plusieurs formes, hein. il, y a pas, il y a différentes tokenisation entre guillemets, euh, mais, mais ça montre à quel point bah, ça va être immense et ça va toucher les instruments financiers, ça va toucher l'immobilier, mais ça va aussi toucher des actifs réels comme, euh, enfin tu l'as cité, mais il y a également l'art, il y a également les matières premières, il y a, il y a plein de choses. Et l'idée de la tokenisation, je ne sais pas si j'imagine que votre audience est experte, mais juste pour résumer en, en un mot, moi ma vision de la tokenisation, enfin, c'est vraiment la mienne, c'est simplement le fait de se dire qu'on va digitaliser la propriété d'un actif et le fait d'envoyer techniquement le token via la blockchain matérialise le changement de propriété sans nécessité de faire un contrat en parallèle, de faire quelques autres actions. Ce qui aujourd'hui, euh, bah dans le monde réel, n'est pas réaliste. Hein quand vous vendez un bien immobilier, vous vérifiez le notaire, quand vous vendiez euh, un, je sais pas, un, bien, un bien meuble, vous faites une facture, c'est ça qui va authentifier... Le, le transfert de propriété. Là, l'idée, c'est de dire, OK, la personne qui a le token possède le bien, point. Euh, on ne cherche pas à savoir l'historique, on ne cherche pas à avoir les contrats, les factures. La personne qui a le token a le bien. Et donc, une fois qu'on a dit ça, bah, finalement, tout devient digitalisable, puisque la propriété, c'est l'acte qui est souvent en papier, souvent euh, un peu plus chronophage, souvent juridique. Et à partir de ça, on peut créer des infrastructures ou comme sur la crypto, c'est ce qui se passe. Hein. Si vous voyez des bitcoins à quelqu'un, on part du principe que c'est la personne qui les a vraiment. Hein. Euh, il y a des cas de figure où il y a eu de la fraude, etc., on essaie de récupérer, mais vraiment, euh, il n'y a pas besoin de faire un contrat de vente hein, de, quand vous vendez des bitcoins. Et, euh, et c'est un peu le même principe, et à partir de là, on arrive à créer des infrastructures qui permettent d'améliorer les échanges, faciliter les transferts, et donc, en plus de faciliter le, le transfert de propriété apporter via ça de la liquidité parce que plus le transfert est simple plus potentiellement on va pouvoir l'acheter revendre et également un autre avantage de la tokenisation c'est la partie fractionnement c'est vous n'allez pas enfin peut-être gens vous, vous avez l'épargne suffisante mais vous n'allez pas acheter un Picasso euh, tout seul pour investir si vous pouviez acheter un token qui est euh, lié à euh, un millionième d'un Picasso ça devient réaliste vous exposez un euh, un actif sur lequel en fait vous aurez jamais accès de votre vie parce que je suis pas dans l'art les Picasso c'est je sais pas peut-être je connais pas hyper bien mais peut-être des performances assez intéressantes et ça va permettre ce genre de choses euh, qui n'existent pas encore vraiment mais qui a un intérêt moi honnêtement je pense que c'est indéniablement une évolution technologique qui a un intérêt pour tout le monde et qui est incontestable. Parce que si on se dit, OK, finalement, on oublie le côté blockchain qui peut faire peur à certains, on oublie tous les côtés, on se dit, est-ce que ça serait pas logique et utile de pouvoir investir et surtout ça à tout type d'actifs en ligne, de manière sécurisée, de manière fractionnée, pas cher, euh, et, euh, et arrêter de d'avoir de des actifs où c'est dur d'accès. dur d'accès, ça veut dire aussi souvent des frais élevés, souvent des inefficiences. Et, et donc pour moi, en fait, c'est tellement bénéfique pour tout le monde, si c'est bien fait, que c'est une révolution. Et j'y ai toujours pensé, en 2017, j'étais tout seul à le penser, enfin, pratiquement, aujourd'hui, j'espère qu'on est plus nombreux, et en, en disant, ben, en fait, c'est sûr que ça arrivera, tellement ça répond à un besoin qui est cohérent, logique et utile.
0: ouais, ouais c'est exactement ça. c'est euh, on, ben, on en est convaincu aussi, et, et d'ailleurs, c'est marrant, parce que tu parles de l'art et de Picasso on a sorti un épisode... Euh, il y, a, il, y a, il y a quelques jours euh, par rapport à ça où, où justement, on a vraiment donné des, des cas réels. Euh, on, on fait des épisodes, on donne des, vraiment des cas réels de tokenisation. On a pris l'art aussi. et C'est exactement ça. Et, euh, et, et, et même au-delà de parler, là, on parle de, de, gros, euh, de gros actifs qui peuvent performer. Et même pour bah, des personnes qui, peut-être, sont artistes et n'arrivent pas encore à vivre de leur art, ils peuvent très bien dire, bah, ok, bah, moi, euh, je fais des tableaux je les tokenise, je récupère des fonds euh, par rapport à ça. Et ça me permet aussi bah, d'avoir, de vivre plus facilement de mon art plutôt que d'arriver avec euh, des tableaux très chers, etc. Donc, euh, ça donne aussi euh, ce côté-là pour les petits artistes aussi. En fait. Mais, ouais, mais
2: Complètement. Et y a, on peut aller encore plus loin. Pour moi, la tokenisation, elle va tout toucher. Je donne un exemple simple. Euh, si on se dit qu'on tokenise les cartes grises des véhicules. Et donc, quand vous avez une voiture, vous avez la carte grise qui est tokenisée. Ben, en fait juste vous la vendez vous envoyez le token qui représente la carte à la nouvelle personne, ça lui évite des démarches administratives, ça matérialise le changement de propriété en fait tout devient plus simple et ça c'est des choses qui peuvent être possibles sur beaucoup de choses et donc on parle pas toujours que d'investissement parce que vous achetez pas une voiture et vous la revendez pas à Butero et souvent vous allez perdre un peu d'argent, c'est pas grave mais ça va juste faciliter les changements de propriété de tout type d'actifs, qui soient à but euh, investissement, ça sera sûrement les premiers cas d'usage parce que en fait c'est ça qui va permettre de générer euh, de la marge, de l'EBITDA qui va payer les nouvelles infrastructures nécessaires. Donc on est obligé d'initier par là, c'est logique. Mais après on va pouvoir réutiliser tout ça pour ouvrir des cas d'usage peut-être moins euh, rentables parce que comme c'est pas de l'investissement, comme c'est des biens, ça va être des commodities, ce on appelle. Euh, mais tout autant utile, voire qui va vraiment toucher le quotidien. Donc euh, non, je, je, enfin, vraiment, je pense que ça va prendre du temps, hein, évidemment. Euh, on ne parle pas pour 2024, 2025, mais si <rire> là, ouais. des projets qui vont émerger, qui auront des cas d'usage et des manières de fonctionner assez euh, révolutionnaires par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense qu'on parle d'ici 2030,
0: 2035. Ouais, ouais 100%, euh, la, la vision, elle est vraiment... Euh... Et en, en, encore une fois, nous, on travaille depuis moins longtemps que toi sur, euh, sur cette idée-là. Mais oui, c'est clair qu'on est vraiment dans une vision long terme parce que ça doit l'adoption, elle va se faire bah, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et d'ailleurs, par rapport à ça, euh, je suis curieux de connaître euh, un petit peu toi, ta vision entre, euh, euh, entre les professionnels et euh, le retail. Euh, comment faire pour que le retail adopte une personne lambda adopte euh, facilement ces technologies Moi, dans ma vision, j'ai l'impression que c'est plus facile dans un premier temps de passer par des professionnels, et notamment dans l'investissement, notamment avec des startups un peu, euh, un peu, euh, qui sont dans la tech, etc., ou qui sont un peu plus ouverts à ce genre de, de tech. Euh, et, et, et comment aider le retail à transitionner et à dire « Ok, euh, je vois cet immeuble qui est tokenisé, euh, ok, ça ne me coûte que 100 euros », et malgré que ça ne coûte que 100 euros et que ça soit super accessible, j'ai du mal à passer. J'ai un peu cette barrière que je dois escalader. Euh, quelles sont pour toi un peu les, les choses Alors, que tu peux mettre en place par rapport à ça
2: Il y a beaucoup de réponses à apporter parce que pour moi, ça va dépendre des classes d'actifs. Ça ne va pas être exactement la même réponse. Déjà, pour moi, c'est une sorte de tokenisation. Mais je, vous avez dû entendre parler du projet européen de Digital Euro donc, le fait oui, de tokeniser sûr. la monnaie financière, donc le, le liquide, euh, ça, ça va être le projet, quand il sortira, qui va toucher le plus de retail d'un coup. Parce que, parce que, en fait, c'est l'euro, c'est lancé par la BCE et la Commission européenne. Et même si, euh, finalement, il ne va pas y avoir d'interopérabilité, il ne va pas y avoir de connexion avec les autres actifs tokenisés et tokenisables, euh, ça va permettre de de montrer à une grande partie de la population c'est quoi des actifs digitaux, comment on s'en sert, pourquoi c'est facile. Et donc, ça va les habituer, et je pense que ça va pas mal aider à approcher le retail de ce monde-là. De deux, pour l'immobilier, pour comme c'est celui dont tu as cité en premier lieu, je pense que pour toucher des retails, il faut à la fois... Euh, les rassurer parce que c'est de l'investissement et donc au même titre que de la tokenisation ou du crowdfunding IMO ou des SCPI ou des foncières cotées ou tous les projets qui permettent de s'exposer à un risque real estate je pense que le retail il va être euh, soucieux des euh, bah, du sérieux des plateformes parce que c'est malheureusement en ligne sur ces sujets on peut se faire avoir donc euh, voilà il faut déjà les rassurer et la tokenisation comme c'est des nouvelles techno bah ça inquiète un peu, parce qu'on maîtrise moins, on connaît moins, et donc mécaniquement, on a souvent peur de l'inconnu. donc il faut vraiment encore plus les rassurer. Ça passe par un cadre réglementaire euh, bah, clair, ça passe par un site bien fait, ça passe également par un bon UX, UI. Euh, je pense que, et ça c'est notre parti pris, pour nous, les, les retail à part euh, les personnes qui nous regardent, qui sont des personnes qui nagent dans la crypto, il faut leur éviter les complexités, des clés publiques, ouais. des clés publiques. Il faut conserver pour les actifs. Il faut que ça soit très simple. Il faut qu'ils s'inscrivent, qu'ils fassent euh, leur KYC, qu'ils euh, créditent leur compte par virement ou par CB, qu'ils achètent des tokens en un clic, qu'ils puissent les revendre sur la plateforme, qu'ils puissent retirer. Je pense qu'il faut être simple. Plus on met de barrières, parce que moi, je vois plein de projets de tokenisation qui me disent, oui, mais nous, on veut day one, accepter des cryptos pour investir dans l'immobilier, on veut day one faire de la DeFi, de permettre du repo. En fait, c'est bien, c'est même très bien, ça a énormément valeur et ça va vous empêcher d'être très grand public parce que ce grand public-là, il, il comprend pas ça. Euh, les personnes crypto de l'univers Web3, ben, en fait, ils vont se que ça génial parce qu'ils vont comprendre la valeur. Les autres, ben, il y a des barrières à l'entrée de compréhension immense euh, Et donc, pour nous, pour être pour amener le retail, il faut être simple et profiter aussi de, 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 des, des autres avancées. Pour les instruments financiers tokenisés, euh, on, on en reviendra, parce que c'est un énorme sujet, ça a pas mal d'implications réglementaires, mais pour nous, le retail, il va venir par leur banque. Donc, euh, quand vous achetez ah. des actions aujourd'hui, vous passez par votre broker en ligne, par votre courtier en ligne, par votre banque, et, euh, et vous n'avez pas directement accès aux places de marché. Et, euh, et je pense que ça c'est pareil. pareil pour les actifs euh, instruments financiers tokenisés. Dans ce cas de figure, ce sera assez euh, comment dire pas visible. Ils auront l'impression euh, d'acheter euh, des actions classiques, qu'elles seront tokenisées. Ce euh, sera la banque qui aura des process différents, mais pour eux ça sera simple. Et ça, ça permettra vraiment la démocratisation. Parce qu'au final, l'investisseur, il, il faut bien comprendre que l'investisseur qui soit retail institutionnel, il, il aime bien la techno, il trouve ça cool la tokenisation. Mmh. Lui, son but, c'est juste, euh, il veut investir 100 euros dans un immeuble, enfin, il, il, que vous le faites en token, que vous le faites en fractionnement, que vous le faites, juste que ça du coup de pas cher, que ce soit simple, qu'il puisse revendre. Et, et donc, il faut vraiment se dire, ok, nous, entre nous, on aime la techno, on trouve ça génial, on, on trouve que on, on pourrait parler d'LT blockchain pendant des heures, mais la plupart des personnes du monde réel non. Non, ce n'est pas le cas. Ils veulent juste euh, s'investir. Ils trouvent l'immeuble que vous proposez sympa. Ils trouvent le loyer potentiel cool. Euh, juste euh, investir en un clic euh, sans complexité, pouvoir revendre, toucher une partie du loyer, et basta. Et, et la techno doit permettre de faire ça plus facilement. Elle ne doit pas être une fin en soi. Et il y a beaucoup de projets où la techno est une fin en soi. Et je trouve que c'est niche d'avoir cette approche. C'est niche parce que ça permet de signer l'écosystème Web3, qui, en fait, adore ça. Mais quand on va s'ouvrir... Bah non, le grand public, ils veulent des, euh, une valeur ajoutée euh, très palpable pour eux.
0: ouais et puis, puis qu'elle disparaisse en fait. En fait, euh, elle va être encore plus adoptée quand elle va disparaître et que les gens ne vont même pas s'en rendre compte. Ils sont, ils sont en train d'utiliser euh, justement la blockchain. Comme quand euh, bah, aujourd'hui, on, on prend notre carte, on va au distributeur, on met la carte, on retire l'argent, on ne sait même pas comment ça se passe derrière, on sait juste qu'il y a les billets qui sortent. Et ben bah, là, c'est un peu la même chose. Euh, je pense qu'on doit essayer de maquiller un petit peu tout ça, euh, expliquer pour les gens qui en veulent envie, mais de dire voilà oui tu peux tu peux tu peux investir à partir de 100 euros en, en un clic comme tu dis et, euh, et de camoufler un peu euh, cette technologie parce qu'au final comme tu dis c'est pas la fin en soi c'est oui ça permet de le mmh. faire mais il n'y a pas forcément tout le monde qui a euh, le besoin de ouais, de, 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 de le mais, savoir mais, et de vivre entre bien, guillemets ben, je pense, hein.
2: On, ah ouais. on peut très bien euh, simplifier, camoufler, mais faire en sorte que tout euh, est disponible pour autant, qu'on mette ouais. à dispo les exploreurs pour les gens qui cherchent, une FAQ qui explique précisément tout, comment ça fonctionne. Euh, nous, c'est ce qu'on a sur Krypton. Bon, ouais. La réalité, c'est que moi, j'ai demandé à mes devs de mettre un explorateur public, euh, ça les fait rire, mais que personne ne clique dessus. Euh, la FAQ sur les sujets techniques, pareil. Donc, euh, nous, on a essayé d'expliquer comment on fonctionne réellement on se rend compte que notre cible, ils ne sont enfin, pas technophiles. Quoi. Euh, ouais. Et ils ont le droit, en fait. Nous, on pense que c'est bien que l'information soit là, mais est transparente, même si elle n'est pas euh, lue, effectivement. Mais, mais en tout cas, ça permet de ne montrer pas de blanche, ça permet de me dire, on n'est pas une black box. Donc on, on, quand on maquille, entre guillemets, euh, on cache rien, juste, on est là pour simplifier euh, votre expérience. Mais pour autant, bah, creuse autant que vous voulez, vous trouverez toute l'info. Ça, c'est important aussi, pour rassurer. Parce que les black box, ça fait peur. Et, et on l'a vu hein, dans, dans les crypto-exchanges, il y a eu des sujets sur on ne comprenait pas les fonctionnements, ne comprenait pas les fonds propres, euh, ça a fait peur à l'écosystème. Alors que quand on est transparent, et c'est un peu euh, la vision web transparent, mais surtout, pas que sur les transactions, bah, ça rassure tout le monde.
0: 100%. 100%. Ok. Ouais, vous, euh, euh, si on, si on, tu en dire un petit peu plus ça, du coup, sur ce crypto qui est un peu la... La philosophie, ce que vous faites, il euh, y a pas mal de projets. Euh, voilà. quel type de projet vous vous accompagnez en ce moment euh, Si tu veux dire un petit peu plus à à, à la communauté par rapport à ça. Ouais.
2: Alors cool. euh, sur Krypton, on a quatre offres. Euh, déjà, comme je t'ai dit en introduction, notre but euh, c'est de devenir euh, la bourse pan-européenne des PME. Donc euh, au final notre ligne d'arrivée, ça serait de tenir un peu le euronext des PME, donc euh, pouvoir financer en bourse des PME et pouvoir faire en sorte surtout qu'elles se financent, parce qu'il faut savoir que les, les PME françaises et européennes ont un accès aux fonds propres euh, très compliqué. Surtout aujourd'hui avec la remontée des taux d'intérêt où l'accès au crédit devient de plus en plus complexe, en fait le fait que les fonds propres soient compliqués c'est encore plus pesant, et l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions et de permettre aux investisseurs d'investir. Parce qu'en en fait, nous, on s'est rendu compte que pour les PME, c'est compliqué de trouver des investisseurs. Ce de serait des fonds propres. Ouais. Mais les investisseurs, ils disent à chaque fois, mais nous, on aimerait investir dans des PME, mais on fait comment Il n'y a, de... a pas vraiment de site, on ne trouve pas de PME. Notre PEA PME dans notre banque, ils ne propose rien. Euh, donc, il n'y a pas d'accès. Et d'autres nous disent, il n'y a pas de liquidité, on investit dans une PME, mais on sort dans 15 ans. Euh, et quand le dirigeant part à la retraite, enfin, voilà, il, il faut créer euh, des préalables. Mais pour nous, c'est assez marrant parce qu'on trouve que c'est quelque chose il y a vraiment déjà les deux côtés un peu de la place, donc les PME et les investisseurs qui, qui cherchent ça. Donc, on se dit, bah OK, il y a un besoin. Donc, ça, c'est notre but final. Et j'y reviendrai sur comment on veut y accéder. Donc, aujourd'hui, euh, notre première offre, ça a été… Euh, via des actifs numériques, de financer en fonds propres des startups et des PME françaises sur notre plateforme. Donc, il y a des boîtes qui viennent nous voir en disant euh, euh, j'ai besoin de 100, 200, 300, on a levé une, on a fait une opération de 700 000 euros pour cent expat l'année dernière euh, pour me financer. Et donc, on fait une opération sur notre plateforme, on permet le, aux gens d'acheter en euros des actifs numériques et une fois le financement terminé, elle reçoit son argent et il y a un marché secondaire qui commence. Donc, ça, c'est notre offre classique euh, et on a une approche que parfois un peu trop sérieux, on va dire pour les boîtes, parce que c'est un peu chronophage, mais nous, l'idée, c'est vraiment d'être ceinture bretelle et de permettre aux investisseurs d'avoir une meilleure qualité d'information. Donc, on oblige une due deal qui passe par notre process d'opération où on fait rentrer un commissaire au compte, un cabinet d'avocat, une agence de notation, et on fait un, une sorte de white paper, document d'information qu'on transmet à tout le monde. Donc, il y a une vraie préparation d'opération de financement pour s'assurer que tout le monde ait une bonne information. Et ça, tous ces documents, ces rapports d'experts sont, sont consultables gratuitement, évidemment, sur notre site. Ça, c'est notre première offre historique. Notre deuxième offre, euh, qui s'appelle Cassis, euh, on l'a lancée en, en début d'année de mémoire, mais on l'avait déjà commencé un peu en, en off. On permet à des boîtes de tokeniser une partie de leur valeur euh, et d'auto-détenir les actifs numériques, donc juridiquement. L'opérationnement, c'est un peu la même opération que la première d'opération de financement, mmh. sauf qu'au lieu de financer la boîte, elle va, entre guillemets, auto souscrire à ses propres tokens. Donc, ce n'est pas de lauto comme c'est des actifs numériques, euh, et enfin, ce n'est pas de lauto d'action, ce qui n'est pas vraiment possible, parce que c'est des, des actifs numériques et ce n'est pas des instruments financiers dans ce cas de figure. Et une fois qu'elle les autodétient, détient sur la plateforme, elle va avoir une poche dédiée, elle va dire, ok, j'ai 150 000 tokens au, au nom de ma boîte, euh, je vais pouvoir les distribuer à qui je veux, à mes employés pour remplacer tout ce qui est BSP et CE, notamment, à mes freelances, à mes clients, à mes fournisseurs, euh, et à tout mon écosystème, et de le faire soit sur la plateforme, soit par API, et de le faire aussi euh, de manière euh, quotidienne si on le souhaite. Par exemple, euh, je peux connecter euh, cette plateforme, mon API, enfin l'API Krypton de distribution Cassis à euh, mes. Euh, mes plateformes que j'utilise pour suivre les KPI au cœur de mes équipes et automatiquement, quand les KPI se mettent à jour, ça distribue des tokens aux équipes. Et donc, ça permet d'avoir un plan euh, bah, automatique, mais qui vraiment voit la valeur. Les personnes reçoivent des tokens qui ont une valeur en euros, qui s'échangent sur le secondaire, qui augmentent avec la valeur de la boîte. Donc, ça crée vraiment quelque chose de, de cohérent. Ça, c'est une offre où on, en fait, on a plein de cas d'usage, on s'est rendu compte. Donc, au début, c'était euh, le premier cas d'usage, c'était une boîte qui est, qui est un, un concurrent français de beurre, qui s'appelait RECAB, et qui me disait, euh, enfin qui est venu nous voir en disant, nous, on veut distribuer des BSPCE à nos chauffeurs, mais comme c'est des freelances, on n'a pas le droit. Et est-ce mmh. que vous pouvez vous à, à nous, nous aider à trouver une solution? Et donc pour on leur a un peu fait de manière téléhermée de ça. Et donc, euh, via les tokens, on pouvait, comme c'est des actifs numériques, et ils ont trouvé ça génial automatiquement sur la plateforme à chaque fois qu'un chauffeur faisait une course, il recevait des tokens, ça permettait d'augmenter sa fidélité vis-à-vis -vis de la plateforme versus d'autres plateformes parce que tous les chauffeurs utilisent tout, tu vois. Et euh, et donc euh, ça a été un, ça a vraiment marché, après ils ont fait un système de parrainage, amener un autre chauffeur et gagner des tokens automatiquement. Et donc ça a vraiment marché, et On s'est dit bah en fait, il a un boulevard. Donc on a créé l'offre on a eu les premiers use où c'était plus simple BSPCE parce que les BSPCE, donc c'est pour ceux, enfin, je l'ai un peu dit, mais c'est vrai que j'ai un peu la d'habitude de ne pas expliquer les acronymes, mais c'est la manière de distribuer des parts de son entreprise à ses employés via des bouts. C'est assez chronophage, c'est assez compliqué à mettre en place, ça nécessite des contrats, ça nécessite un avocat, euh, et au final, les employés Reçoivent pas vraiment des actions et reçoivent un bon qui vont pouvoir souscrire d'ici deux, trois ans à des actions à une valeur prédéfinie. Donc, c'est assez compliqué à comprendre, à mettre en place. Ça fonctionne pas trop en France. Et l'idée, c'est de pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus simple à mettre en place, à comprendre pour tout le monde. Donc, ça, ça a été le deuxième cas d'usage où on a beaucoup de boîtes qui nous étudient aujourd'hui. Le troisième, on va tous les citer après, je vais passer sur les autres produits, mais je suis intéressant on, on, on l'a lancé avec euh, république.io euh, dernièrement c'est un nouveau réseau social euh, qui, est, qui se veut très original, atypique et donc ils ont mis en place notre système d'incentive et donc quand vous êtes membre du réseau euh, à chaque fois que vous avez liké, commenté, partagé interagir, en fait vous faites gagner de la valeur au réseau vous jouez le jeu et donc vous gagnez des tokens et donc là, c'est vraiment une initiative des, des membres, des clients. Et ça, je trouve ça génial, ça n'existe pas, enfin, personne ne fait ça. Et eux, c'est en fait, on arrive à appliquer des logiques très web3 à des entreprises qui ne le sont pas, via notre mécanisme. Et ça, ça nous intéresse. Je m'arrête sur Cassis. Troisième offre, on l'appelle « tokenisation as a service ». On l'a lancé en septembre. Euh, on s'est rendu compte que aujourd'hui on est toujours une des rares, voire la seule plateforme de tokenisation d'actifs réels en prod et régulés en Europe euh, avec un marché primaire et secondaire, et donc on s'est dit ok, euh, la tokenisation c'est pas que des PME, ce qu'on veut faire nous c'est aussi plein d'autres actifs qui ont une valeur immense t as cité l'IMO, as cité l'AR il y en a plein d'autres, donc on s'est dit on veut aider les acteurs qui veulent tokeniser autre chose à utiliser euh, notre plateforme pour tokeniser leurs actifs. Et là, on a créé donc tokenisation de service, donc on a, j'ai un terme qui n'existe pas, mais je vais le dire, sasifié, je ne sais même pas comment le dire en français, mais on a rendu notre infrastructure qui était on-premise, on, on l'a rendu en mode sas, donc euh, on va pouvoir créer des instances de, notre, de tous nos serveurs et tous nos microservices un peu à la volée pour pouvoir créer d'autres projets et donc on va permettre à des si par exemple quelqu'un vient nous voir en disant je veux tokeniser une galerie d'art ou SOSBIT vient nous voir, je veux tokeniser je sais pas des... des biens de luxe on va pouvoir leur créer une plateforme rapidement et opérer avec eux tout ça pour essayer de faciliter l'accès et là on s'occupe de tout que ce soit du juridique on a en interne une dead of l'école qui a un PhD sur le sujet donc on s'occupe de ces sujets pour eux euh, que ce soit de l'opération, que ce soit du technique, l'idée c'est que ce soit simple et de permettre à la tokenisation d'émerger de, sur des classes d'actifs qu'on qu ne fait pas. Et la dernière offre, où euh, opérationnellement c'est plutôt moi qui m'en occupe, les, les trois autres, aujourd'hui on a une équipe d'une vingtaine de personnes et c'est surtout elles qui s'en occupent. La dernière, c'est surtout moi, c'est dans le cadre du DLT Pilote Régime, qui a un règlement européen qui euh, a été euh, publié l'année dernière et qui est effectif depuis mars 2023, qui permet de créer pour la première fois des infrastructures de marché tokenisées. Euh, donc on pourra y revenir si vous voulez, mais c'est vraiment un agrément boursier, mais sous token. Et, et ça, ça nous permettrait de devenir, une, comme je l'ai dit, une vraie bourse des PME, ou faire en sorte que quand vous achetez un token sur notre bourse, c'est une action de PME, que vous êtes vraiment propriétaire d'une partie de la société, que vous allez pouvoir investir via votre banque chez nous, euh, que la PME va pouvoir se financer via son réseau bancaire avec nous. Donc ça permet vraiment d'enlever de, tous les plafonds de verre et pour revenir à la discussion initiale, d'enlever toute la complexité, parce que ça, pour les investisseurs qui soient retail ou institutionnels, ça reste de l'action. Elle est tokenisée, mais juridiquement, ça reste de l'action. Donc ça, on, on rentre dans ce pilote euh, régime. Et, euh, et donc c'est un gros agrément, c'est quelque chose qui n'est pas pensé pour les fintechs, c'est un agrément de bourse euh, et de CSD qui est un peu le notaire des bourses, euh, c'est Euroclear en Europe surtout, et, euh, et donc euh, voilà, c'est ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, mais on, on a la chance d'avoir ce règlement en Europe qui est une avancée majeure, qui n'existe pas encore ailleurs, euh, donc on veut absolument s'en saisir.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, nous aider à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: On voit que c'est pensé aussi bien pour le professionnel que pour le particulier. On voit que tu as une vision sur laquelle tu veux que le particulier puisse s'implanter et puisse avoir accès accès à des, des choses qu'ils n'auraient pas et on voit aussi que tu aides du coup on va dire les émetteurs hein, les, les sociétés qui veulent se, se tokeniser pour pouvoir lever les fonds plus rapidement et pouvoir se, se financer donc bah, félicitations à ça, à, pour ça c'est super bien pensé euh, je sais aussi euh, que tu as la possibilité donc, du, du coup de proposer des choses en, en marque grise hein. euh, tu n'en as pas encore parlé mais je sais que c'est une possibilité que tu proposes aussi également donc euh, bravo pour ça on voit que tout est bien ficelé
2: marque grise c'est ce que j'ai appelé tokenisation as a -to service c'est un peu l'autre terme
1: Exactement. Et, et ça, c'est important de le dire parce que effectivement, il y a plein de gens qui vont avoir grâce à toi la possibilité de se tokeniser euh, grâce à, à ton système, et en plus d'avoir un agrément derrière qui est l'agrément que tu euh, que tu leur mets à disposition, parce que tu fais toi tout ce qui est due diligence avant, tu contrôles les sociétés, tu les mets en place. Enfin, c'est incroyable.
2: Oui, pour être exact, on, nous on est enregistré, on n'est pas agréé en tant que ça, mais euh, l'idée c'est que ça soit sous notre euh, sous notre manuel opérateur. Donc on leur donne pas vraiment, mais ils vont opérer avec nous, sur notre enregistrement.
1: Ok, d'accord. Et après, objectif euh, final DLT, pour pouvoir continuer à, à grandir et à prospérer, puis à, à, à se réguler partout en Europe, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile en termes de régulation de pouvoir euh, avoir un agrément par exemple de l'AMF en France et de pouvoir aussi travailler sur les marchés, euh, les marchés européens, où, euh, où c'est encore compliqué, où justement il faut attendre le DLT ou quelque chose comme MiCA qui est beaucoup plus européen, qui va permettre d'avoir un peu une, une uniformité au, au niveau des pays
2: Oui, non, aujourd'hui c'est très compliqué. L'enregistrement simple qu'on a, il est franco-français, hein. c'est quelque chose qui nous permet d'exercer notre activité en France, mais ce n'est pas le cas ailleurs. Euh, et... Il faut cumuler un peu les statuts nationaux ad hoc pour pouvoir aller un peu partout. Les gros le font, mais, mais c'est chronophage, complexe, surtout qu'aujourd'hui les règles sont pas totalement identiques. Donc c'est même pas une question de demander les statuts équivalents PSAN en France, à Luxembourg, dans le nord de l'Europe, en Allemagne, etc. Surtout, d'appliquer des règles qui ne sont pas exactement les mêmes, qui ne sont pas extrêmement différentes, hein, mais pas exactement les mêmes, et donc qui nécessitent des process différents par pays, et donc pas une infrastructure euh, vraiment mutualisable, et ça c'est euh, parfois dérangeant, notamment pour euh, bah, l'application des KYC, la LCBFT. Aujourd'hui, euh, l'obligation des crypto-exchanges, des banks, euh de faire des KYC, donc, Know Your Customer, c'est quand vous inscrivez sur une plateforme bancaire de mettre sa carte d'identité, de répondre à questionnaire de faire parfois d'autres choses. Ça, ça provient d'une directive européenne qui s'appelle la cinquième directive AML. Et en, en Europe, il y a deux manières de créer des réglementations. Il y a les directives et les régulations. Une directive, c'est une, enfin c'est comme son nom antique, l'Europe dit aux pays, il faut faire ça, mais les pays peuvent la transposer. Donc, ils vont avoir une marge de manœuvre, ils vont voir également la surtransposer. Donc, quand la cinquième directive AML a dit il faut faire ça, la France peut avoir dit ok, nous on va ajouter ça comme règle. Ce qui fait qu'on a des règles différentes d'ailleurs en Europe. Et donc, le process KYC en France ne marche pas forcément pour quelqu'un au Luxembourg. Il y a un règlement européen qui s'appelle AMLR qui est bah, la suite de cette cinquième directive, et comme son indique, c'est un règlement, donc lui, il est d'application directe, et donc ça va uniformiser tout ça. Et donc, il n'y aura plus de différenciation, et ça, c'est hyper important, et ça, ça arrive d'ici, je pense, de 3 ans. Euh, donc déjà, ça, ça va être utile. Donc pour répondre à ta question aujourd'hui, c'est compliqué. MICA et le DLT Pilote Régime vont simplifier tout ça. Dans le premier point, MICA, qui, euh, qui cible tous les actifs numériques, euh, créer un agrément passeportable en Europe et donc si vous le demandez en France et vous le passeportez, vous allez pouvoir aller partout en Europe, Donc ça ça va être vraiment plus simple et, euh, et c'est ça qui va permettre d'avoir des gros acteurs en France parce que sinon vous êtes que sur le marché français on peut être gros mais voilà c'est quand même un peu limitant euh, et le DLT pilote régime c'est un peu différent mais lui il est passeporté nativement comme c'est des c des agréments encore beaucoup plus lourds euh, mais donc le DLT pilote régime oui vous pouvez aller sur toute l'Europe pour autant, il reste des spécificités euh, dans le cadre du pilote régime de chaque pays, notamment sur le droit des titres. Euh, donc, euh, sans rentrer trop dans le détail, mais euh, le fonctionnement et la détention d'actions en France, euh, ce n'est pas du tout la même chose qu'ailleurs, notamment en Allemagne, notamment aux Pays-Bas, notamment en Belgique. Et donc, on va falloir quand même s'adapter un peu, euh, surtout pour la partie euh, conservation de ces actions et, euh, et comment on met des process. Donc, ce c'est pas, euh, pas vraiment, on a une plateforme en France, on touche tout le marché européen, tout est pareil, identique, c'est on change rien, c'est juste euh, bah, l'user, il a une ID euh, belge et pas française, et finalement, à part ça, rien ne change. Il y a quand même des petites adaptations à faire, mais voilà, c'est ça sera plus simple. Pour Omika, euh, pour le coup, post-agrément, je pense qu'il y aura vraiment plus trop d'adaptations, et, euh, et ça sera très simple d'être en France, d'accepter... Euh, Day One en étant agréé et passeporté des users de toute l'Europe. Et ça, c'est très bien, ça permettra d'avoir des tailles critiques parce que en fait, on veut des plateformes qui ont des tailles critiques euh... Parce que sinon, on n'arrive pas à concurrencer les Asiatiques, les Américains, qui ont des marchés plus gros. Hein. Euh, la France, c'est 70 millions, 75 millions d'habitants, mmh. je ne sais pas exactement. Euh, les États-Unis, c'est 300 millions. Et donc, euh, évidemment, quand vous demandez un enregistrement, quand vous êtes régulé aux États-Unis, c'est euh, 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 4 fois et demi, cinq fois le marché. Et en termes de PIB, c'est encore beaucoup plus. Et donc, euh, vous faites le même acte, entre guillemets, vous faites un acte pour être régulé, vous créez la même plateforme, mais votre marché est beaucoup plus vaste de base. Et donc, avec un marché unique, avec ce passeport, bah, ça permet d'avoir la même chose. Et donc, en ayant la même chose, d'avoir des coûts fixes similaires, mais un potentiel plus important et de créer des gros acteurs en Europe... Et c'est une question de souveraineté, en fait, d'avoir des gros acteurs européens. Parce que si la crypto se passe en Asie, se passe en, en, aux états unis et que eux, ces plateformes, ciblent les acteurs européens, bah, un, la réglementation européenne ne sera pas très utile, parce qu'elle va réguler les acteurs européens, euh, même s'il y a quand même des cas où ils vont les réguler, mais il y a quand même des trous dans la ra raquette, notamment la reverse solicitation, qui dit en un mot que si vous avez un, un acteur, euh, disons, euh, chinois, un gros crypto-exchange chinois, qui a un site en anglais ou peut-être traduit, mais qui vous a pas cherché, mais vous vous le connaissez de nom et vous dites c'est trop bien et vous français vous créez un compte là-bas, mais ils ont le droit de vous accepter sans être régulé en France. Ça s'appelle la reversion des chaînes. À partir du moment où ils n'ont pas fait la communication okay. effective en France, qu'ils n'ont pas démarché, en fait, on part du principe que c'est vous qui sont allés vers eux, ils n'ont pas besoin d'être régulés. Et ça, dans la crypto, bah, vu qu'il y a un bouche à oreille immense, bah, ça peut créer des, des trous immense, puisque vous avez des très gros acteurs non européens qui disent, bah, juste par notre notoriété, on va avoir tout le monde, juste par notre volumétrie sur le market cap on va avoir tout le monde. Et ben bah, ça, ça crée des trous à la Donc on est obligé, la seule solution c'est de faire une réglementation adaptée, pas bloquante, qui va permettre à des gros acteurs sérieux d'émerger qui vont pouvoir avoir le marché et en ayant le marché, ça sera la meilleure manière de protéger les investisseurs parce que la pire manière de protéger les investisseurs, c'est faire en sorte que ça se passe ailleurs et que la réglementation européenne ne soit pas utilisée pour les protéger parce qu'au final, ils sont sur des plateformes qui ne sont pas régulées en Europe.
1: Ok, compris. Donc, du coup, toi, ta position euh, et ta vision de l'Europe par rapport à notamment à l'Asie et aux États-Unis, c'est qu'on est à peu près au même niveau en termes de développement, euh, acquisition et euh, mise en place sur le marché, sauf qu'on est un petit peu en retard parce qu'on a beaucoup moins d'utilisateurs. Euh, mais par contre, est-ce que, est que tu penses qu'ils ont plus de réglementation ou est-ce que la réglementation est meilleure pour l'instant en Europe, pour, surtout pour la protection des, des investisseurs c'est quoi ta, ta, ta vision sur la position de l'Europe euh, par rapport à ça
2: Alors, pour répondre à tes différents points, je pense qu'on a peut-être en pourcentage, je n'ai pas laissé dans un peu moins d'invest que aux États-Unis, en Asie. Je pense que la réglementation est beaucoup plus robuste, réfléchie euh, en Europe, mais vraiment une très grande avance avec Mika notamment. Euh, je pense que la crypto, comme toute évolution techno, c'est nouveau, et ça a besoin de financement, et c'est beaucoup plus dur de trouver des financements sur, sur du sujet en Europe, surtout maintenant qu'aux états unis en Asie, euh, et, donc, euh, et donc la réglementation, c'est bien, Mika approche, c'est bien, mais il y a quand même des risques associés, c'est comme je t'ai dit, si Mika, c'est une barrière trop haute pour les acteurs qui vont avoir ouais. du mal à s'en saisir, qui vont pas avoir les fonds pour être sous Mika, et qui au final bah, vont disparaître et vont faire en sorte que c'est des autres qui émergent. Bah, Mika n'aura pas atteint son but. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que on arrive à trouver une manière de financer ces acteurs-là et de donner les chances, en fait, la chance de faire les choses bien. Parce que ça ne marchera pas si on fait les choses pas bien. En fait, il n'y a aucun secteur qui qui est pérennisé en faisant les choses pas bien. Donc, euh, moi, je trouve l'approche de la Commission européenne euh, sur Mika euh, bonne parce que les investisseurs, ils doivent être protégés pour investir à long terme. Et moi, je suis là pour du long terme, j'imagine, vous aussi, on ne fait pas des coups. Et, euh, et donc, pour un crypto-exchange tienne 20 ans, 30 ans, 40 ans, bah, il faut que ces investisseurs se sentent en confiance, protégés, qu'il ne se passe euh, bah, pas, euh, pas de choses un peu farfelues sur la plateforme. Donc, le cadre est important, vraiment. C'est ça qui va permettre l'adoption, notamment des personnes qui ne sont pas dans cet écosystème. Pour autant, juste trouvons le juste milieu entre eux des cadres qui protègent les investisseurs et donc qui donnent la confiance de leur donner envie de se positionner là-dessus, qui fait un peu peur, mais en permettant surtout à des plateformes européennes d'émerger et de toucher ces investisseurs.
1: Oui, ça va permettre aussi en même temps de protéger euh, le développement des sociétés comme la tienne euh, via la concurrence étrangère. Tu l'as dit très justement, C'est si euh, les réglementations en Europe elles sont trop difficiles et qu'on a du mal à faire grandir euh, nos écosystèmes, mais que euh, les réglementations à l'étranger sont beaucoup plus faciles et ils arrivent à toucher, parce qu'ils ne font pas un appel public euh, dans, dans le pays, mais ils arrivent à toucher euh, des investisseurs, bah, on peut avoir les meilleurs, euh, les meilleurs produits, les meilleures plateformes euh, du marché, on va vite se faire concurrencer donc c'est important effectivement de pouvoir protéger les investisseurs, c'est important aussi de pouvoir protéger les sociétés européennes qui veulent se développer et émerger comme place de marché, un petit peu comme crypto euh, euh, se protéger de la concurrence qui pourrait être bah, du coup un peu biaisée si, euh, si la réglementation est mal faite.
2: Et c'est même pas qu'une question euh, web3 crypto en fait c'est souvent malheureusement, et ça va changer, j'en suis sûr, je suis optimiste, mais comme ça, sur les nouvelles évolutions techno. Euh, L'Europe, les investisseurs, et on va dire l'écosystème européen, est un peu averse au risque. Et donc, c'est pas les premiers à se positionner sur des nouvelles techno en règle générale. Euh, c'est pas le cas des entrepreneurs. On a des entrepreneurs en France, en Europe, qui sont hyper pionniers historiquement, et c'est trop bien, mais, euh, mais vraiment, c'est plutôt le côté invest. Euh, et donc, on l'a vu avec l'IA, bah, Lia, la réalité, c'est que ça s'est fait euh, aux États-Unis et le jour où ChatGPT est sorti, euh, Mistral en France, donc une start-up française, a réussi euh, à lever euh, des centaines de millions d'euros et là, il, il peut-être faire une opération encore plus grosse. Vu dans la... donc, plus grosse, j'ai vu dans la presse. Euh, moi, je trouve ça dommage et peut-être qu'ils ont essayé, mais qu'ils auraient, je pense, jamais pu lever si ChatGPT n'était pas sorti, parce que on leur a on n'aurait pas fait confiance sur la création de quelque chose de nouveau. En fait, on, on attend que les Américains fassent et elles se disent « Ah, c'est génial, on va financer des boîtes. » Mais peut-être qu'il y a même équipe à demander un an avant aux mêmes gens dix euh, fois moins et les mecs leur ont dit bah « Non, en fait, on ne croit pas. » Et ça, c'est un truc vraiment très, 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 très réel et je trouve ça extrêmement triste, mais on l'a vu plein de fois. Je vais de citer notre exemple, le cloud. Mais le cloud, en fait, bah, maintenant qu'on se rend compte que c'est un enjeu de soinité ouais. immense, que… Que AWS, que Google Cloud Platform, que Azure, c'est des mastodontes qui, en fait, qui, qui tiennent les serveurs de toutes les entreprises tech européennes. Ben, on dit il faut faire un Cloud Act, il faut faire en sorte que le Cloud se fasse en France. Mais faut arrêter la réaction. Il faut évidemment d'avoir des clouds français, européens, mais c'est pas comme ça que ça marche sur les technologies. Faut que les, décideurs Il faut que les investisseurs comprennent qu'il faut absolument être en homme. C'est de la R&D. Et quand vous ratez la phase d'invest R&D en se disant on investit et on sait pas encore ce que ça va donner, bah évidemment que vous allez perdre la course après parce que eux, ils ont fait le plus dur. Et évidemment qu'ils vont sortir gagnants. C'est pas en se disant, bah, post-course, quand tout le monde est sorti, on fait la même chose qu'on va gagner. Ça marche pas. Et les gens comprennent pas ça. Et moi, c'est quelque chose qui me frustre un peu juste de dire, bah, OK, il faut qu'on aille en amont, sur des nouvelles technos, qu'on prenne des risques, sinon on perdra 100% des courses. Et comme mmh. il va y avoir de plus en plus de nouveaux technos, de plus en plus de nouveaux sujets, c'est important, c'est compliqué. Pour autant, euh, il y a quand même plein de choses. La BPI fait plein de trucs pour la Deep Tech. Donc la Deep Tech, c'est un peu ça. C'est des choses où on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on essaye d'investir en amont pour faire émerger des choses. Donc c'est bien. C'est juste qu'il faut, au-dessus des initiatives. Euh, ben, française comme la BPI, comme la Commission européenne, que les investisseurs euh, institutionnels privés, aient un peu cette logique, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui. Et, et ça, c'est important, notamment pour euh, la tokenisation, c'est important pour euh, la crypto, de se dire, ok, euh, bah, comment pourrait se passer le monde de demain Comment j'imagine que ces sociétés vont évoluer Est-ce que je me positionne en amont pour leur permettre d'émerger ou est-ce que je ferais de la réaction Je donne d'autres exemples. Vous avez vu, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais pour moi, Uber à cœur. et Airbnb et Uber n'auraient jamais pu se lancer en France impossible, on leur aurait dit Uber, on leur aurait dit euh, c'est des CDI déguisés, euh, jamais on leur a même pas donné un centime, on leur aurait rayonné en disant euh, au fait euh, du détournement du contrat travail, mais vraiment mot à mot je pense que 100% des gens leur auraient dit ça, bah, ils sont lancés aux états unis ils sont en France, et en fait euh, bah, quand c'est aux états unis et que ça grossit quand c'est en Europe et ça grossit, bah, la France adapte sa réglementation, et donc on se retrouve à dire non à des gens qui auraient pu le faire en France, pour dire oui à des gens qui le font de l'étranger en France, donc euh, bah, le pire, pire, pire move. Airbnb, pareil pour les hôtels. Euh, on n'aurait jamais laissé ça en France. Les hôtels auraient levé les boucliers en disant oh, « mais c'est de la concurrence déloyale, euh, on ne peut pas laisser ça. » Et peut-être à juste titre, en fait. Moi, je dis pas, je parle pas du débat de fond. Je dis juste qu'au final, ils sont là. Ils sont là des États-Unis. Et euh, leur, la France est le plus gros marché. Et on a euh, la pire part du gâteau. Et on aurait pu faire en sorte que ça émerge en France. Et en, en les bloquant de base, initialement, pour ces sujets-là, bon, on se retrouve à, en fait, à avoir adapté la réglementation et faire en sorte qu'ils qu agissent normalement en France. Il n'y a aucun problème, mais juste qu'ils ne soient pas en France. Et ça, c'est comme ça pour tout. Et il faut juste arrêter. Il faut juste se dire, ok, euh, soyons un peu plus pragmatiques et faisons en sorte que des sociétés innovantes émergent en France. J'ai un contre-exemple, Sorar, euh, qui était pour le coup une sorte de Uber et Airbnb assez atypique, qui a réussi à se lancer en France, félicitations, on aurait pu les bloquer, ça devait pas être simple, et qui a réussi à exploser, et depuis euh, a fait adapter la réglementation française avec le jeune homme, et c'est génial, et c'est comme ça que ça doit se passer, et ça doit se répliquer, et ça doit être faisable pour tout. En fait, maintenant qu'on a vu le cas Sorar euh, Ok, ils ont fonctionné sur quelque chose un peu gris, un peu on, on, voilà, au début, maintenant la réglementation est là, c'est une boîte qui crée de l'emploi, c'est une boîte qui lève des fonds, c'est une des startups les plus connues à l'international en France, bah, on est content, non Enfin, la France est contente. Est-ce qu'il y a eu des risques immenses amenés par Sorar Non. Euh, Est-ce qu'au final, on se dit, ça aurait été bien qu'ils soient aux états unis et qu'ils touchent les consommateurs français Non. Euh, donc juste se prendre ce retour en disant bah, c'est une bonne chose donc euh, il faut accepter le fait que parfois l'innovation techno, l'innovation a besoin un peu de plier les règles existantes pour exister, pour émerger et, euh, et juste les laisser faire mettre des cadres hein, c'est vraiment pas avoir un truc de cow-boy mais juste les laisser faire parce que sinon ça sera la même chose qui va se faire d'ailleurs en France
1: Ouais, c'est toujours euh... c'est exactement en fait euh, le, problème de, le problème de la, de la France que et même de l'Europe c'est que c'est des pays à réaction et euh, quand on peut voir par exemple sur la régulation il y a dans, pas mal de pays euh, alors par exemple prenons le cas de la France pour être concret avant de commencer à faire quelque chose ils vont venir te voir ils vont dire il bah, faut vous réguler après vous allez travailler dans les autres pays ils vont vous dire allez-y travaillez on vous surveille on vous contrôle Allez-y, avancez, puis à la fin, on va voir si vous avez la possibilité de mettre en place les régulations. C'est comme ça dans plusieurs pays. Et en fait, le problème de la France, c'est qu'ils sont beaucoup trop... Euh, euh, ils ont beaucoup trop de freins et ce qui fait que du coup bah, ça empêche les entrepreneurs de bosser ça empêche les grosses sociétés d'émerger parce qu'en fait il y a des grosses sociétés françaises qui ont peut-être été bloquées par les, régul... les réglementations et qui auraient pu faire beaucoup plus de choses s'ils étaient dans d'autres pays et ça c'est souvent un petit peu la difficulté et il euh, y, 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 y a une phrase qu'on dit souvent avec, avec, euh, avec Loupo c'est qu'en fait euh, en France c'est euh, tout ce qui n'est pas euh, tout ce qui n'est pas autorisé c'est interdit et par contre, dans les autres pays du monde, c'est tout ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. Et en fait, c'est exactement ça. Et, et en fait, en France, et vraiment, vraiment pour prendre encore un exemple, mais qui est concret, on a regardé pour, pour une, avec une société d'avoir des agréments de l'AMF en France. Euh, bon, bah, on nous dit c'est 15 mois, c'est 18 mois, c'est 2 ans, enfin voilà, c'est super long. Pendant 2 ans, en gros, vous ne pouvez pas travailler. Et puis après, on regarde avec d'autres pays, euh, tout simplement Dubaï. Euh, même l'Arabie Saoudite, c'est vraiment des exemples. Et eux, ils vous disent, OK, pas de souci. Vous venez, vous travaillez avec nous. Pendant deux ans, vous n'avez pas de règlement. Par contre, on vous surveille, on vous contrôle. Et au bout de deux ans, on vous donne votre agrémentation parce qu'on a contrôlé tout ce que vous faisiez pendant deux ans. Et, euh, et ça, c'est juste incroyable. Et je pense que c'est comme ça que devrait travailler euh, le marché. Alors, ça demande beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de gens. Et, euh, mais par contre, ça marche dans les autres pays. Alors, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en Europe bon. et en France. Qu'est-ce que tu en penses ouais. bah, Je ne
2: suis pas à 100%. D'accord. Je trouve que après, évidemment, que, euh, évidemment que c'est compliqué de se faire agréer en enregistrer dès le début. Mais aujourd'hui, en France, on a quand même une centaine d'acteurs enregistrés PSAN. Euh Moi, pour avoir discuté beaucoup de fois avec les équipes de l'AMF et de la CPR, ils sont quand même ouvertes et assez bienveillants avec les acteurs et euh, ils, ils veulent, euh, ils veulent que ça se passe en France. Enfin, c'est juste que euh, ils, ils ont créé des règles protéger les investisseurs, notamment l'enregistrement, ça, ça intéresse beaucoup aux au risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et c'est des règles qui semblent au gouvernement français impératives et donc l'enregistrement, ça a été de prouver que les acteurs ouais. faisaient ça. Ils ont été emboutés, je suis d'accord, et ils le sont encore, donc ça met trop de temps. Euh, donc ça, pour moi, c'est une question de budget. C'est leur donner plus de ressources pour mettre plus d'équipes et que ça aille plus rapidement. Pour autant, je trouve qu'on est quand même, euh, en termes de, de réglementation, bien lotis. Moi, mon point il était surtout sur les investes mais en termes de réglementation, je trouve qu'on est plutôt bien lotis parce qu'on on a euh, à la fois euh, des cadres clairs aujourd'hui et à la fois beaucoup de cabinets d'avocats français qui, qui ont une bonne expertise et qui accompagnent. Pour autant, ça prend longtemps, ça demande de l'argent et donc c'est des barrières à l'entrée. Et je suis d'accord que si on ne peut pas arriver à à faire tomber ces barrières à l'entrée, bah la France ça sera pas le bon pays. Et malheureusement il n'y a pas de solution en France. Si vous n'avez pas les moyens de mettre ça en place, bah peut-être en effet que Dubaï c'est plus adapté. C'est dommage, hein, mais ça c'est réel et je vois pas trop comment on pourrait y répondre. Euh, mais euh, mais mais voilà. Après aujourd'hui, donc le pour rentrer sur PSAN, donc l'enregistrement slash l'agrément qui couvre les plateformes d'échange d'actifs numériques enfin euh, les prestataires de services actifs numériques. Euh, donc il y a eu l'enregistrement qui est sorti après Aloua Pacte jusqu'à euh, le milieu de cette année, de mémoire pour le dernier dépôt de dossier, et là depuis on est passé en enregistrement renforcé. Et ça c'est déjà un peu plus compliqué. Euh, et il y a eu, y a, je pense, beaucoup d'acteurs qui vont avoir beaucoup plus de mal à avoir l'enregistrement renforcé qu'ils auraient pu avoir l'enregistrement en scène. Et c'est un peu une transition vers euh, Mika, où l'AMF se dit, l'agrément Mika va être beaucoup plus dur. C'est vrai, les 100 enregistrés en France, ils n'auront pas les 100 l'agrément le Mika. Ça n'a rien à voir en termes de, de règles à mettre en place, c'est beaucoup plus lourd. Euh, et donc, au lieu de donner des enregistrements à des plateformes qui vont pouvoir opérer un an avec et après, euh, ils vont euh, voir le mur que va représenter Mika, ils vont arrêter la boîte, autant faire une phase de transition pour arrêter d'enregistrer. Donc, en fait, il y a une logique derrière. Hein. C'est pas illogique de se dire, OK, cet acteur, on pourrait l'enregistrer, mais il n'y a aucune chance qu'il ait mis Donc, ça, ça voilà. Euh, pour autant, ça rajoute des barrières d'entrée. Et les barrières d'entrée, on l'a vu. Hein. Moi, je suis absolument contre. Mais il faut quand même trouver un juste milieu. Et, euh, et pour moi, la réponse, je suis désolé, hein. c'est pas, pas la réglementation, c'est le financement. Parce que si vous avez les financements, pour bah, les barrières d'entrée réglementaires, c'est de l'argent, hein. euh, c'est euh, de l'infra, c'est des avocats. Mais si vous avez les financements, bah, ce n'est pas un problème d'enregistrement. Hein. Ce n'est pas un problème d'enregistrement renforcé. Vous prenez des cabinets d'avocats de la place, vous prenez des euh, cabinets de conseil spécialisés en l'ABFT, vous prenez des devs, vous mettez en place des process et en fait, vous n'allez pas vous sentir euh, enfin freiné, bloqué. Vous, juste ça vous coûter de l'argent. un petit eu, peu par de le même. Par le temps, oui, je suis d'accord. Ça, ça, Bien, je suis d'accord avec toi sur ce point, tu as tout à fait raison. Euh, on... Et ça, on l'a remonté au niveau de la DAN. Les équipes de l'AMF, ce n'est pas leur faute, ils hein, sont sous-staffés, les budgets sont votés à l'Assemblée nationale dans le cadre du PLF, notamment 2024. Euh, nous, on, on a proposé qu'ils aient plus euh, d'effectifs. Bon, la réalité, c'est que eux, ils peuvent pas se dupliquer. Hein. Donc, euh, mécaniquement, nous, quand on parle à l'AMF, on sait très bien que c'est pas leur faute, enfin, on ne pas à avoir assez d'effectifs, eux, ils demandent que ça. Donc là, il faut qu'à l'Assemblée, il y ait des budgets qui soient votés. Et ça, c'est impératif. Il faut qu'ils aient plus de personnes à dédier. Euh, mais voilà, il faut comprendre que ça, ce n'est pas à leur niveau. Ça se passe au niveau euh, bah, du PLF. Et, euh, et ça, complètement, il faut que ça soit plus rapide. C'est important que ça soit plus rapide, parce que si on arrive à MICA avec des process d'agrément euh, VASP, dans, sous le cas de, de MICA, en euh, 18 mois, enfin officiellement 6 mois, mais 12, 14 mois en France versus en Lituanie euh, ou ailleurs, 4 mois, 5 mois, 6 mois et moins cher, bah là, ça va créer euh, du shopping euh, réglementaire et c'est pas bien. pas bien Et surtout que ça sera passe portable. Donc quand je dis c'est pas bien, c'est que c'est vraiment. Euh, bah ça serait catastrophique pour la France. Donc juste faisons attention à ça, faisons en sorte que. Dans cas, on aura la chance, c'est que ce sera les mêmes règles partout. et Donc, l'AMF ne sera en aucun cas plus sévère qu'un autre superviseur national, mais faisons le cas en sorte que bah, les demandes d'agrément en France euh, soient tout aussi simples qu'ailleurs. Et, euh, et ça, c'est important parce que sinon, bah, les plateformes vont aller en Belgique, vont aller à Luxembourg et vont aller sur le marché français, et ce sera en Europe. Donc, bon, l'enjeu de souveraineté il sera un peu répandu, mais ce ne sera pas en France, donc c'est dommage.
1: Et donc, pour toi, la collaboration entre les acteurs de la tokenisation et, et Ladnan, euh, elle est, euh, elle est quand même euh, réactive, elle est quand même, enfin euh, voilà, il y a quand même des choses qui arrivent à se mettre en place, ils, ils sont quand même, enfin euh, voilà, ils écoutent un petit peu les acteurs, euh, ou ça, ça prend quand même toujours un petit peu de temps. Est-ce que elle essaye d'être un petit peu en avance ou c'est plutôt, elle est plutôt à, à réaction aussi sur ce secteur-là C'est quoi pour toi la, la collaboration vraiment entre ces acteurs de la tokenisation, que ça soit sur du de la crypto sur du security token. Et l'ADNAN, c'est quoi cette collaboration
2: tu, 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 fais, tu veux dire l'ADN,
1: l'association Web3 L'ADN, oui, l'ADN.
2: Oui, euh, bah, la collaboration, elle est immense. Moi, comme je l'ai dit en, en introduction, j'ai la chance d'être vice-président de l'ADN et président du comité de tokenisation. Donc, euh, je fais en sorte, euh, et moi, personnellement, personnellement, faire en sorte que l'ADN prenne ses sujets à cœur mais, euh, mais la présidente de la DAN les prend à cœur même sans moi et en fait il y a une vraie volonté de toute façon la DAN cou couvre tous les cas d'usage Web3 et la tokenisation c'est un cas d'usage très grand public qui intéresse beaucoup d'acteurs donc comme je t'ai dit en introduction j'ai créé et on a créé au sein de la DAN le comité de tokenisation il y a un mois je crois euh, que j'ai la chance de présider dans ce comité il y a beaucoup de membres je pense qu'on est une quarantaine, cinquantaine de membres euh, voire plus il y a, euh, il y a des banques il y a des infrastructures de marché, il y a des petits acteurs comme nous de la tokenisation, euh, il y a euh, des fonds, il y a des associations euh, professionnelles, et l'idée c'est de faire en sorte qu'il y ait tout le monde et de les faire travailler sur des sujets euh, transferts. Donc le comité de tokenisation, il couvre tout type d'actifs, mais on les a divisés en trois grandes catégories, les instruments financiers tokenisés, l'immobilier et euh, les autres euh, biens tokenisables. Et à partir de là, on a créé cinq missions au sein de ce comité qui vont pouvoir faire avancer les sujets. Donc la première mission, c'est créer un, un guide pour faire en sorte que la tokenisation, un mémorandum pour faire en sorte que la tokenisation soit bien comprise du grand public, du grand public et des décideurs. Euh, la deuxième, c'est réfléchir ensemble aux standards de données d'instruments financiers tokenisés donc les instruments financiers répondent à des standards les instruments financiers tokenisés répondront à des nouveaux standards et donc il faut faire en sorte que quand on va fixer, notamment dans les discussions avec des assos à l'international ces standards que les acteurs français soient écoutés donc, ça c'est le but de cette seconde mission une troisième mission sur les actifs de règlement, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui mais la tokenisation veut dire qu'il faut acheter ces tokens et comment on les achète enfin, On les achète en euros, mais l'euro ça peut être plusieurs choses, donc les actifs de règlement, et quand j'ai l'euro on peut les acheter avec des cryptos autre chose, mais vraiment je simplifie, les actifs de règlement ça peut être les EMT Electronic Money euh, Token dans le cadre de MICA, les ART dans le cadre de MICA également il euh, y a possiblement les euh, dépôts bancaires tokenisés il y a les Central Bank Digital Currency, CBDC et après, il y a le fonctionnement FIAT actuel. Et donc, il y a une mission pour creuser ces différentes manières et de faire en sorte d'épauler également le comité juridique à la TAN sur euh, les réponses et la préparation euh, dans le cadre de MICA, des EMT, ART. Il y a une quatrième mission sur euh, la tokenisation de l'immobilier. L'immobilier, c'est ce qui a amené, enfin, la tokenisation de l'immobilier, c'est ce qui a amené beaucoup de personnes du grand public et de personnes qui ne sont pas Web3 à la tokenisation. C'est vraiment qu'il y a ouvert un peu les valves. Et ça, je trouve ça génial. Et surtout que l'immobilier est un vrai cas d'usage parce que bah, il y a des fonctionnements euh, parfois qui peuvent être améliorés, notamment pour des questions d'accessibilité, de frais, de liquidité. Et la tokenisation elle répond très bien. Donc l'idée c'est de faire en sorte, que, ok, quelles sont les limites qui ne permettent pas complètement de faire émerger la tokenisation d'IMO euh, en France, notamment avec le. qui bloque le marché secondaire, et comment on fait en sorte de les lever. Et la dernière mission, c'est euh, la tokenisation d'instruments financiers, euh, que ce soit dans le cadre du pilote régime dont j'ai un peu parlé, que ce soit dans le cadre de l'ordonnance blockchain de 2010, 2019 ou que ça soit dans le cadre actuel euh, MIF2 CSDR. Voilà pour euh, le comité de tokenisation. Ouais. L'objectif, c'est de faire en sorte okay. que, ok, on réfléchit ensemble, on réfléchit sérieusement, on fait des propositions pragmatiques, euh, utilisables, on, on fait en sorte de que tout le monde comprenne bien les enjeux de souveraineté derrière et comprenne bien que c'est vraiment pas quelque chose de farfelu et que c'est quelque chose qui va arriver quoi qu'il arrive et comment on prend euh, de l'avance sur les autres en France.
0: Ouais, et je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est bien que ça arrive par, euh, par l'IMO parce qu'en plus, l'IMO en France, euh, on a cette culture euh, immobilier. Euh, on parlait notamment avec des experts IMO en, en Suisse où là-bas, euh, la, la vision de l'immobilier, c'est pas du tout la même. C'est plutôt euh, les gens vont investir dans l'immobilier quand ils auront 50 ans, s'ils ont un peu d'argent, etc. Enfin, c'est moins euh, au cœur du projet de vie, un petit peu comme on peut l'avoir en France, où euh, c'est une réussite un petit peu euh, socialement de dire, « Ok, c'est bon, euh, j'ai mon CDI, j'ai acheté ma, mon, ma résidence principale, euh, etc. » Ça donne, entre guillemets, euh, cette vision de euh, « je suis implanté dans la société », j'ai mis une, une pierre à l'édifice euh, et dans ma vie, euh, ma vie est réussie entre guillemets parce que j'ai investi dans la pierre euh, pour caric car caricaturer un petit peu, mais pas tant que ça, et, euh, et qui est mis, qui, qui, qui fait que on a un marché de l'immobilier qui, 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 qui est très beau, qui est très bien organisé, qui fonctionne bien et qui a beaucoup de, qui est, enfin, qui est au centre de beaucoup d'investissements. Et le retail est déjà, les gens, les particuliers sont déjà très intéressé par ce marché-là donc euh, ouais, je suis je te rejoins à 100% par rapport à ça c'est clair
2: Complètement Justement Marc tu
1: es en train de parler juste avant de du pardon j'ai pas laissé vas-y Marc je désolé non, Je t'en prie je,
2: je confirme j'ai acquiescé vas-y Jean je t'en prie
1: ah ok, d'accord, oui, juste avant qu'on qu bifurque sur l'IMO, euh, tu étais justement en train de parler du, du DLT euh, pilote régime, c'est vrai qu'on n'en a pas trop trop parlé depuis, euh, depuis le, le début du, du podcast, pour toi c'est quoi euh, l'impact technologique de ça euh, sur euh, les infrastructures financières
2: Ok, euh, on, on, on... je vais essayer d'être le plus euh, didactique possible, <rire> mais c'est une, une réglementation très infra-de-marché financière, donc euh... Le DLT Pilote Régime, c'est le premier pilote en droit financier européen. Comme je l'ai dit, il est effectif depuis mars de cette année. Il crée trois nouveaux agréments qui s'appellent DLT-MTF, DLT-SS, DLT-TSS. Donc DLT-MTF, c'est simplement un MTF. Donc un MTF, c'est un Multi Trading Facilities. C'est l'agrément, notamment, qu'ont les petits compartiments d'Euronext qui permettent d'opérer un marché secondaire d'instruments financiers. Un marché secondaire euh, c'est simplement un carnet d'ordre et faire du matching. Donc l'agrément DLT MTF permet d'opérer un marché secondaire sur un instrument financier tokenisé. Pour moi, celui qui présente le moins d'intérêt. DLT SS c'est l'équivalent blockchain de l'agrément CSD Central Security Deposit qui est sous le règlement européen CSDR et qui régit euh, comme son indique les CSD donc les CSD comme Euroclear, c'est les entreprises qui tiennent le registre des actionnaires, entre temps, hein. c'est pas que ça, mais le registre des actionnaires des sociétés cotées. Donc, un peu comme je t'ai dit, le notaire, le cadastre des actions. Donc, dlt permet, au lieu de faire son registre, euh, comme on le souhaite sur des bases de données, etc., de le faire sur un DLT. Euh, DLT-TSS, qui est l'agrément, moi, qui m'intéresse et qui est le plus puissant, c'est pour la première fois en Europe et au monde, il permet de cumuler les rôles de MTF et CSD, donc les deux agréments dont j'ai parlé aujourd'hui, ce n'est pas cumulable. Euronext, ils ne peuvent pas tenir le rôle de CSD directement. Ils sont connectés à Euroclear, et donc cette connexion nécessite euh, une, une infrastructure avec plusieurs autres intermédiaires, des réseaux de communication, et ça amène à avoir, euh, quand vous achetez une action, 7 à 8 intermédiaires et un règlement de livraison à deux jours. Ce DLT-TSS permet que l'Exchange soit aussi la plateforme de règlement de livraison et donc de pouvoir supprimer possiblement tous les autres intermédiaires. C'est un peu ce que vous voyez quand vous achetez sur des crypto-Exchange comme Binance. En fait, vous passez un ordre sur Binance et vous recevez, quand il est exécuté, directement votre crypto sur le wallet. Où vous êtes conservé chez Binance. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment sur les enfreins de marché. Et l'idée de TLTTSS, c'est d'avoir quelque chose aussi simple que ça sur des instruments financiers tokenisés, sur de l'action, d'obligations ou notamment des ETF. Euh, ce DLTTSS, il offre aussi des exemptions. Enfin, le pilote de régime offre aussi des exemptions sur la réglementation existante, donc que ce soit de MIF2, donc la réglementation qui couvre les instruments financiers en Europe, ou CSDR, la réglementation qui couvre les CSD. Et Bon, il y a plusieurs exemptions, mais il y a pas mal d'exemptions assez intéressantes. Aujourd'hui, euh, que ce soit toi, Lupo ou toi Jean, vous allez vous pouvez pas, c'est impossible d'ouvrir un compte sur Euronext. Si vous voulez acheter des actions, je ne sais pas, BNP, euh, bah vous passez par votre banque. Pourtant, les actions BNP, elles sont euh, le carnet d'ordre, est dans les mains d'Euronext. Et euh, parce que les marchés en Europe sont obligatoirement intermédiaires. Il faut être membre de marché d'Euronext pour pouvoir passer des ordres. Ça, c'est une obligation réglementaire. Dans le pilote de régime, on a le droit d'accepter des retails en direct. Donc ça, ça paraît en fait hyper logique pour nous, mais c'est complètement contre intuitif, voire game changer pour les infra de marché parce qu'ils n'ont jamais fonctionné comme ça. Eux, c'est des enfin, ils ont besoin d'intermédiaires. Et donc ça, c'est une révolution. Et ça permet d'avoir des bourses avec des investisseurs en direct. Euh, autre exemption possible aujourd'hui sur les instruments financiers côté, le règlement livraison et opérer ce qu'on appelle en monnaie banque centrale. Donc la monnaie banque centrale, c'est de la monnaie qui circule dans les livres de la Banque Centrale Européenne via deux systèmes, enfin via un système qui s'appelle Target 2. Et euh, c'est quelque chose qui ne peut être manipulé que par les établissements de crédit. Donc l'avantage de cette monnaie, c'est qu'il n'y a aucun risque de crédit d'une banque dessus. Par exemple, vous, quand vous avez votre argent sur votre compte bancaire, bah, si la banque fait faillite, vous avez, vous avez une assurance euh, de la protection des dépôts, mais si vous avez un million, bah, vous allez perdre quand même de l'argent. C'est ça la réalité. Euh, je crois que l'assurance c'est 190 000 ou 90 000, j'ai plus le truc en tête, mais, euh, mais vous allez perdre. Et même si une faillite de banque, euh, ça arrive rarement, et en France tant mieux, ça n'arrive pas, euh, sur les marchés FI, si ça arrivait, ça crée un risque systémique immense parce que la personne qui a acheté ses actions dont sa banque faillite ne va pas pouvoir les payer deux jours après, euh, et donc ça crée un effet domino et ça fait, un, ça fait un effondrement de tous les marchés financiers mondiaux, enfin vraiment euh, hyper rapidement, et donc euh, on est obligé de régler l'ivraie en monnaie banque centrale, parce que il peut pas, ça ne peut pas arriver, parce que la BCE ne peut pas faire faillite, et donc ça ne pourra jamais arriver. Dans le cadre du pilote régime, il euh, y a une exemption à cet article de CSDR qui permet de régler l'ivraie autrement, notamment avec euh, possiblement des dépôts tokenisés, voire de la CBDC, euh, et donc d'avoir des choses plus fluides. Donc ça, c'est hyper intéressant. Euh, et une autre euh, exemption, mais il y en a d'autres, c'est aujourd'hui, quand vous êtes un, une bourse, vous devez envoyer à votre superviseur national, donc en France, à l'AMF, un reporting des transactions de manière quotidienne. Donc à la fin de la journée, vous envoyez, ce n'est pas un Excel, mais presque, euh, tout ce qui se passe sur votre marché, et c'est chronophage, vous avez besoin d'une équipe reporting dessus, c'est compliqué, c'est manuel, etc. Cette exemption dit que si vous donnez accès au régulateur à votre blockchain avec un exploreur adapté, il a accès à la golden source, et donc vous n'avez plus besoin de faire du reporting parce qu'il a accès à la donnée, et donc il va la puiser quand il veut. Et donc ça vous enlève toute nécessité de faire du reporting. Et donc, ça améliore votre efficacité opérationnelle et ça permet d'arrêter des tâches qui sont parfois assez chronophages. Donc ça, c'est intéressant. Donc, On voit bien que ça permet une vraie efficience des infrastructures de marché. Pour autant, DLT-TSS, clairement, qu'on veut demander, c'est aussi compliqué, enfin à peu près aussi compliqué que demander MTF et CSD aujourd'hui. Et ça, MTF et CSD, ce n'est pas des avérations de FinTech. Vous n'avez pas vraiment de FinTech qui sont MTF, il y en a, y en a très peu. Et CSD, aucune. Euh, c'est très lourd. Mika, l'agrément Mika, qui est très lourd, ce n'est rien par rapport à ça. Et, euh, et donc, euh, c'est la problématique du pilote régime, c'est qu'en en fait, il est génial sur le papier, mais pour y accéder, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué pour les petits acteurs comme nous, parce que ça nécessite des fonds très très importants, des exigences potentielles très très importantes et une infra très résidente. Mais c'est encore très compliqué pour les infra existantes, parce que ça change tellement leur process pour un pilote que en fait ils se disent waouh c'est révolutionnaire mais je dois tout changer alors que je suis une entreprise qui génère plusieurs centaines de millions de CA et qui fonctionne bien donc voilà et, et finalement c'est un peu le problème c'est que c'est compliqué pour tout le monde pour autant nous on est très motivé et on, on va on va le faire mais mais c'est quelque chose où à la différence de Mika, on, je pense qu'on va voir en Europe des cinquantaines voire centaines d'acteurs agréés Pilote régime, on va en voir 3, 4, 5 à l'écran max et on sera très content.
1: Ok, oh, c'est super, super intéressant Écoutez, écouter. Super intéressant ouais, écoutez, on voit qu'il y a beaucoup de valeur et qu'il y a beaucoup de connaissances de ta part. On voit vraiment que tu as un objectif, c'est de, de travailler réglementé, d'essayer de voilà, d'avoir les meilleurs agréments possibles. Euh, c'est super, super impressionnant tout ça vraiment félicitations et donc du coup au niveau de, des agréments j'imagine qu'il va y avoir des agréments qui, c'est déjà le cas hein, qui sont différents pour euh, de la crypto-monnaie et du security token
2: bah, c'est ce que je disais en fait dans le cadre de la crypto-monnaie on va parler dans le cadre de Mika de CASP donc l'agrément l'équivalent PSAN dans le cadre de Mika euh, et dans le cadre des security tokens ça va être dans le cadre du pilote régime d'LTTSs vraisemblablement
1: Ok, ok. donc euh, c'est et le, et le process il est toujours plus simple pour les cryptos que pour euh, forcément que pour les security tokens parce que c'est du titre financier, donc comme tu le disais si bien, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de sociétés qui se sont lancées à fond sur de la tokenisation via euh, de la crypto et qui vont peut-être être bientôt embouteillées euh, s'ils ont l'obligation de passer en security token, c'est une possibilité ou, ou non. pour toi ou pas du tout je... Euh...
2: Non, je pense pas en fait la tokenisation n'est pas obligatoirement en Security Token, donc il faudra regarder comment ils se positionnent, s'ils sont des instruments financiers au sens de MIF2 ou non. Euh, s'ils le sont, la réalité, c'est que 95% des projets, ils vont pas pouvoir rentrer dans le pilote régime. Vraiment, c'est trop compliqué. Mm -hmm. Donc, ils vont devoir s'adapter ou trouver des manières de travailler avec d'autres. Euh, ou s'ils sont actifs numériques, bah là, rentrer dans MiCA. Et c'est MiCA est plus simple que Pilate Régime, mais ça veut pas dire que Mika est simple. C'est vraiment à cause du de Régime qui est particulièrement compliqué. Mais Mika, c'est pas simple, c'est quand même une grosse barrière à l'entrée, c'est beaucoup de process, c'est une adaptation, j'en ai un peu parlé de MTF, euh, bah c'est un peu une adaptation de MTF qui est créée sous MIF2, mais pour les, euh, les acteurs actifs numériques. Donc non, c'est c'est pas évident, euh, mais oui, les acteurs vont devoir y aller euh, donc, la, pour que la tokenisation se fasse, il va falloir avoir des infrastructures après. Moi, ma vision, c'est de me dire, et c'est un peu notre positionnement avec ce qu'on a appelé tokenisation as service marque grise, c'est qu'on ne va pas pouvoir avoir 50 infrastructures, une infra pour l'art, une infra pour les mots, une infra pour ça, une infra pour ça. Nous, on pense qu'une infra nécessite trop de coûts fixes. Il y a trop de réglementations, il y a trop de règles, et donc il faut une, deux, trois infras et qui vont permettre la tokenisation d'autres euh, actifs, et donc à des partenaires de tokeniser via elle. Nous, c'est un peu notre position à terme, nous, c'est de se dire ok, on se concentre avec euh, Krypton euh, sur les PME, mais ouvrons notre fonctionnement, notre cadre réglementaire, pour permettre à des acteurs sérieux de tokeniser autre chose via notre infrastructure, et donc réduisons l'arbre à l'entrée, permettre d'avoir leur projet qui... Euh, qui, qui se crée. Euh, parce que c'est pas réaliste de dire à chaque fois je veux créer une infra. c'est euh, Il faut s'appuyer sur des infra existantes. Je, je reviens un peu au cloud ou chat GPT, créer une infra, c'est comme se dire Ok, j'ai besoin d'un IA en interne dans ma boîte, je vais créer mon propre IA. Bah non, en fait, euh, c'est trop lourd. Pareil pour le cloud, je vais pas, on arrête les serveurs euh, assez ses serveurs euh, chez, chez sa boîte, c'est compliqué, on s'appuie sur des choses existantes, et donc je pense que la tokenisation ça va être la même chose, on va avoir des infras euh, mis à disposition à des acteurs qui veulent tokeniser et, et ces acteurs vont devoir quand même supporter quelques règles, hein. ça existe déjà des fonctionnements assez similaires dans, dans la réglementation, avec le CM d'agents, je sais pas si ça vous parle, mais il y a les agents euh, de PSP, les agents de EME, euh, c'est des entreprises qui mmh. travaillent des les acteurs régulés euh, qui comme ils travaillent avec des acteurs régulés avec un statut d'agent, ils ont une sorte, ce pas vraiment un enregistrement, mais ils sont un peu enregistrés et doivent adapter des process, mais ils n'ont pas besoin de parler au régulateur et ça a beaucoup moins de coûts. Et c'est la responsabilité de l'acteur qui, qui, qui est, comment dire, fournisseur de cet agent, euh, donc qui est l'acteur régulé, euh, et ça reste, enfin, on va dire, toujours leur responsabilité. Et moi, je vois ça
0: venir pour la tokenisation. Ouais, c'est vrai, je suis assez... Euh... Je suis assez d'accord, c'est vrai que là c'est un petit peu la course à, euh, à, à avoir sa, sa technologie, euh, son agrément, etc. Bah parce que c'est quelque chose qui est rare, euh, mais au final euh, ça, ça va sûrement être regroupé. Il y, a, il y aura quelques acteurs qui auront les, les technos qui vont fonctionner, quelques acteurs qui auront euh, la techno et les agréments. Et au final les gens ils peuvent venir bah, se plugger euh, à, à ces différentes institutions pour créer, euh, pour créer bah, leur... Euh, leur boîte et pouvoir tokeniser euh, la niche qu'ils ont envie de faire, euh, etc. Euh, je pense que je suis assez, euh, je suis assez aligné euh, là-dessus euh, parce que bah, pour, pour diverses raisons, concours de circonstances ou autres il y a des gens qui vont arriver à avoir une, une chose plus rapidement qu'un autre et il y a aussi des alliances qui vont se créer. Et ce qui est génial, en tout cas, moi ce qu'on ce qu a pu repérer avec, euh, avec Jean, c'est que déjà au niveau même national, de très bonnes synergies euh, qui se créent euh, dans le Web3, blockchain, tokenisation, comme on l'a vu avec des événements qui sont en train de, de se lancer, etc. Donc, euh, ça renforce encore plus ce que tu dis euh, et, euh, et moi, j'en suis, suis convaincu. Euh, le fait que nous aussi, tu vois, par, le biais de, par le biais de cette émission, par le biais de ce podcast, on veut faire venir justement des gens qui, sont, euh, qui ont différentes casquettes en final euh, dans cet écosystème. Et, euh, et qui vont pouvoir bah, apporter, euh, apporter des choses et créer justement cette synergies entre les personnes, entre les acteurs.
2: Tout à fait, bon, écoute, on est complètement euh, aligné euh, et euh, je trouve ça très bien hein, que les auditeurs vont pouvoir comprendre un peu mieux comment ça fonctionne et l'intérêt. Euh, C'est important d'essayer d'amener de la pédagogie, de faire en sorte que ça soit compris parce que c'est parce que comme ça que ça émergera. Au final, on, on, on parle de techno, on parle de, de réglementation, mais comme je t'ai dit, il y a que les cas d'usage et le fait qu'il y ait des personnes intéressées qui vont faire que ça fonctionne. Vous avez beau avoir la meilleure techno du monde, le meilleur cadre réglementaire, un truc hyper sécure, il y a rien, si vous n'avez pas de client, pas de projet, ça ne sert à rien, vraiment, rien ne se passe. Et donc, il faut faire en sorte qu'il y ait un intérêt des projets qui veulent faire de la tokenisation des sociétés qui souhaitent se financer via des organisations, mais également des investisseurs institutionnels au retail, de se connecter à ces nouvelles plateformes et de les utiliser.
1: C'est ça qui va faire que ça fonctionne, au final.
2: Et c'est quelque chose que j'ai souvent vu, mais quand on lance une
1: boîte sur C'est quand même super intéressant, cette partie-là, parce que… Décidément, désolé Marc.
2: Non, je t'en prie. Non mais je, je, je m'arrête, je, je, je comprends, je parle un peu beaucoup. Euh, je, je disais, euh, on, on, moi je le vois souvent, les boîtes qui veulent se lancer dans la tokenisation, euh, elles se disent souvent, ok, euh, moi en c'est important pour me financer, d'avoir l'asset technologique, d'avoir le cadre réglementaire. Euh, parce que, bah, au final, ça a de la valeur. Mais d'un point de vue business, elles comprennent que ça n'en a pas hein parce que leur cas d'usage, euh, qu'elles le fassent avec leur asset technologie ou cadre réglementaire, ou avec une plateforme où on les aide à faire ou quelqu'un d'autre aide à faire, ça sera le même. Leur business model, il sera sensiblement le même. Euh, et donc, au final, la valeur pour les clients sera la même. Euh, et et c'est là où je, je pense qu'il va falloir voilà, s'appuyer sur les infrastructures, mais ça, ça arrivera quand aussi euh, bah, les investisseurs comprendront qu'il faut financer les infrastructures en amont, puis financer des projets qui utilisent ces infrastructures. Et, euh, et pas demander des choses pas logiques comme euh, je veux que tout le monde ait la techno, je veux que tout le monde ait le cadre réglementaire, ça a de la valeur pour l'investissement. En fait, et, et voilà, ça c'est important.
0: Ouais, 100%. Ouais, c'est super, euh,
1: super intéressant. Et quand tu parles donc du coup d'acteurs, euh, est-ce que, est que dans les acteurs que tu, euh, que tu vois, c'est euh, les, les acteurs qui peuvent se lancer dans le futur, dans le monde de la tokenisation. Ça va être tous les, les acteurs type bancaire, parce que tu le disais que très justement, pour investir souvent en bourse, bah, soit on passe par un broker, soit on passe par une banque. Et, euh, on sait que les banques, bon, elles sont toujours des fois un petit peu en, en retard, mais elles aiment bien aussi la nouveauté. Euh, je sais qu'il y a certaines banques, même françaises, qui, qui s'intéressent déjà à la tokenisation. Est-ce que pour toi, c'est un des, des futurs acteurs qui vont arriver sur la tokenisation
2: alors, euh, j'ai toujours peur de faire du drop naming, parce que si j'oublie des gens, je vais me recevoir un, un message que tu ne m'as pas cité. Euh, mais, euh, mais oui, les acteurs bancaires, évidemment, elles y sont déjà. En fait, elles ont fait déjà beaucoup de projets. Il y a SG Forge en France, qui est une filiale de la SOG, qui est un pionnier de la tokenisation en Europe. Euh, il y a BNP Asset Fondry, qui a fait de la tokenisation. Il y a BPCE, qui s'intéresse énormément à ce sujet. Il y a Casib, euh, qui est la filiale CIB de Crédit Agricole qui s'intéresse à ces sujets de près, qui a déjà fait des expérimentations. Il y a IM qui est la filiale qui gère les fonds d'AXA, qui fait de la tokenisation. Il y a la BUI, donc euh, un peu plus internationale, qui fait euh, plein de projets de tokenisation. Euh, il y a la CDC, il y a la BPI qui s'intéresse à ces sujets depuis Day One. Euh, et donc, euh, je réfléchis juste oublié personne. Et donc, oui, les banques s'intéressent évidemment à la tokenisation, mais ce n'est <rire> pas la seule. Il y, y aura également des plus petits acteurs. Euh, mais c'est vrai que les banques s'intéressent avec un prisme plus instrument financier et les autres acteurs, souvent un prisme, nous on a un peu une exception, mais souvent un prisme plutôt haute classe d'actifs. Et après, il n'y a pas que les banques, il hein. y a Euroclear qui s'intéresse à la tokenisation de très près et qui font des projets très pertinents. Euh, Euroclear, comme je te dis, c'est le CSD européen. Euh, donc, euh, donc f... la réalité, c'est que tous les acteurs s'intéressent à la tokenisation, plus ou moins rapidement, avec plus ou moins d'intérêt, mais tout le monde comprend bien que c'est un enjeu. Au dé... enfin, quand quand j'ai lancé crypton en 2017-2018, il euh, bah, y avait des gens, souvent, qui ne croyaient pas hein, à la tokenisation. Aujourd'hui, je ne l'entends plus. Je... Ça fait très longtemps. Quand on parle à un décideur, un DG d'une infra de marché, d'une banque, etc., euh, ils y croient quand même. Euh, et, donc, euh, et donc, ça rassure. Et je, voilà, je pense que beaucoup de gens ont des projets. Pour autant, les banques françaises, euh, même si elles font plein de choses, ont quand même du retard vis-à-vis -vis de leur homologue, notamment US. Quand on voit ce que fait JP Morgan avec Conix sur la tokenisation, où ils sont, je ne sais pas, 150 200 à faire de la R&D ça fait peur, hein. personne n'a mis ses moyens en France, hein. et il va falloir un moment euh, accélérer, parce qu'on ne veut pas que l'infra de marché euh, tokenisé euh, se fasse aux, aux états unis on veut que ça se passe en, en Europe, en France, euh, et donc euh, voilà, tout le monde a pris le sujet, mais excellent.
1: Ouais, quand on voit, Ça prend quand encore un petit voit... peu de temps, effectivement, même pour les gros acteurs, de, de se lancer dans cet écosystème parce que, euh, tu l'as dit très justement, c'est beaucoup, beaucoup de moyens. Ça, c'est la difficulté. Il faut avoir vraiment beaucoup de moyens. Il faut quand même aussi être bon en, en, en tech parce que tu peux être la meilleure banque du monde si tu n'as pas une bonne tech et une, ah, tu n'as pas, pas travaillé ta R&D. Ça va être vraiment difficile de pouvoir, euh, de pouvoir concurrencer le marché. Je pense que la tech, c'est quand même vraiment une des bases. Et puis, euh, et puis, après, les réglementations, c'est super important. Il y, a, il y a de plus en plus d'acteurs, effectivement, qui s'y mettent. Et nous, on le ressent aussi, de plus en plus de gens dans différents secteurs d'activité. On a parlé de l'immobilier, on a parlé de l'art, mais on le voit aussi dans, dans le pétrole, dans les différents assets. Il y a de plus en plus de gens qui, qui disent, OK, qu'est-ce qu'on peut faire sur la tokenisation On voit des gens qui, qui ont aussi euh, la vision de pouvoir euh, développer leur… leur euh, comment on appelle ça leur marque, leur branding grâce à la tokenisation. Il y a beaucoup de gens qui veulent aussi se lancer sur la tokenisation via les NFT, donc sur, surtout sur un peu l'art numérique. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup de plus en plus de gens qui, euh, qui ont euh, une vision euh, de plus en plus large sur la tokenisation. Avant, c'était tokenisation égale crypto. Et maintenant, gentiment, les gens commencent aussi à s'écarter de ça, se dire, OK, sur la blockchain, il n'y a pas que la crypto, euh, et ça c'est super important pour nous parce que je pense que quand on est acteur euh, c'est important de se dire ok la, la blockchain n'est pas forcément égale à la crypto oui la blockchain a été développée grâce à la crypto et un des premiers faits euh, d'armes de la blockchain c'est les crypto-monnaies mais depuis il y a de plus en plus d'acteurs qui se jettent dans, la, dans, dans le monde de la blockchain et en faisant des projets qui sont fous et quand on parle aussi, tokenisation, c'est aussi important de se dire, OK, la tokenisation, ce n'est pas forcément que de la volatilité. La tokenisation, ce n'est pas forcément que du risque. Et, euh, et on peut avoir des sous-jacents derrière. Ce n'est pas forcément que des monnaies électroniques. C'est aussi parfois des, des produits, euh, des produits euh, à forte valeur ajoutée avec de la rentabilité. On parlait effectivement bah, de, de tableaux. Peut-être il n'y a pas trop de volatilité dessus, mais rien de protéger un petit peu son argent. Et il euh, y a de plus en plus de gens qui font... Voilà, qui, qui, qui essaie de diversifier ce, ce secteur. Et, et pour toi, du coup, entre ce moment-là où on parle, fin 2023, et donc 2030, on sait que le marché va faire un peu x16. Hein, tu le disais juste avant, je crois que le marché est à peu près à 1 milliard, 1 milliard de, de dollars actuellement et l'objectif, c'est 16 milliards. Donc, ça va faire un peu x16. Euh, D'après toi, c'est quelque chose qui va euh, push à fond. C'est quelque chose qui va continuer à être croissant. Est-ce que qu'éventuellement, le beer market euh, ou, euh, ou autre chose sur le marché, ça va ça va, ça va peut-être accélérer le process Est-ce que tu as une vision par rapport à ce qui va arriver
2: 16 000 milliards d'ici 2023. Donc, c'est un peu plus que x16. Euh, bah, je, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en plus, de plus en plus de projets qui vont se lancer en France, aux États-Unis, en Asie. Et euh, des actifs traditionnels vont passer sur des, des infrastructures de marché tokenisées. Donc, finalement, on va avoir un transfert. Donc, ça ne va pas être... Des, pour une partie de la nouvelle, euh, des nouvelles classes d'actifs, mais plutôt un transfert de capi d'infra traditionnelle à des infra tokenisées. Après, il va y avoir aussi plein de nouveaux types d'actifs. Euh, sur l'IMO, moi, je pense que tout ce qui est fonctionnement IMO, SCPI, foncière, vont s'approprier à la tokenisation. Et donc, ça va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actifs IMO tokenisés vers la tokenisation parce que je pense que quand ça y sera vraiment, c'est plus adapté. Je pense que pareil pour le crowdfunding IMO, qui fait 1.6 milliard d'euros par an de financement, de mémoire, je pense qu'il va rapidement, enfin rapidement, quand ça existera, à passer sa à autorisation. Donc je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, il y aura les premières plateformes qui permettront vraiment cet essor en IMO en France. Et ça, petit à petit, ça va augmenter. Il y a également, euh, il y a eu un mois, il y a un mois, un peu moins. Euh, il y a une HSBC qui a tokenisé de l'or au UK pour faciliter les échanges d'or. Et ça, c'est des gros projets d'un coup, parce que quand on tokenise des réserves d'or, c'est plusieurs milliards d'un coup. Et ça, ça va aussi permettre à la tokenisation de démarrer et de commencer. Et donc, je pense que c'est la tous ces projets en parallèle sur des classes d'actifs différentes qui vont faire progresser la tokenisation, parce que tout se nourrit entre une avancée d'un bah, fait avancer quand même les autres, que ce soit d'un point de vue techno, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue euh, réglementation, mais surtout d'un point de vue adoption. Parce que quand vous êtes un, un fonds, quand vous êtes un asset manager, et que euh, vous vous connectez à, je sais pas, euh, la plateforme de tokenisation de HSBC pour acheter de l'or, bah, vos équipes, elles ont compris ce que c'était la tokenisation, votre compliance a compris ce que c'était la tokenisation, ils vont mettre six mois à vous dire « ok ». Et quand vous allez dire, ok, il faut maintenant se connecter sur Krypton, DLTSS, pour investir dans des PME, euh, bah, ça va mettre euh, peut-être euh, deux mois. Et quand vous allez dire à la troisième, il faut se connecter à je ne sais pas qui pour, euh, to pour investir dans des tokens d'immeubles, ils vont peut-être mettre deux semaines. Et donc, même si c'est des clés actifs et des clés très différents, tout porte tout le monde sur des marchés comme cela.
0: Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Chaque, chaque ah, pas super, euh, fait euh, par super. un acteur euh, entraîne aussi le pas des autres, entre guillemets, ça c'est euh, ouais, clair. Et je ne sais pas si c'est le Web3 que c'est cette industrie ou c'est un filtre que j'applique, mais je trouve que ça donne encore plus d'élan et il y a encore plus cet effet euh, d'élancement qui se fait. Ou, ouais, comme tu dis, quand on voit des gros acteurs, enfin plein d'acteurs, petits ou gros, qui, qui avancent, bah, ça fait augmenter euh, l'engouement autour de, des projets. Et là, on parle de la tokenisation, mais c'est vrai pour. Euh, oui, pour de choses dans le 3 au final. Exactement. Mais écoute c'est pas mal, c'est vraiment cool. On a eu une super discussion. Euh, je pense qu'on va on va terminer là-dessus. Est-ce que il euh, y a quelque chose que tu voulais euh, rajouter avant que avant qu'on termine Marc
2: Non, peut-être remercier les personnes qui sont allées jusqu'au bout des 1 heure et demie. Euh, peut-être les, les... <rire> J'espère que j'ai pas utilisé trop d'acronymes. Je pense que, comme d'habitude, je vais me prendre un message de, ma, de, mon, de mes équipes marketing en disant, euh, t'as pas essayé, as pas essayé, c'est pas assez simple, t'as pas expliqué tous les acronymes. Mais j'espère que je l'ai fait. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça a été utile. Euh, en tout cas, alors, je vous remercie, Jean, et Lupo, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Euh, c'est hyper important de faire ce que vous faites et de essayer de Montrer aux gens de quoi on parle, ce que ça veut dire vraiment, quels sont les intérêts. Moi, je suis toujours ravi. Euh, et évidemment, à dispo, si vous voulez continuer les échanges. Et moi, même s'il y a des personnes qui veulent, euh, suite à l'écoute du podcast, euh, il faudra qu'ils me prouvent par contre qu'ils l'ont écouté en entier, me poser des questions. J'y répondrai évidemment avec grand plaisir, euh, que ce soit sur LinkedIn <rire> ou sur n'importe quelle manière.
0: Yes, on va mettre évidemment… Euh... Euh, ton LinkedIn sous, euh, sous le podcast les, les différents liens pour que les gens puissent, euh, puissent te contacter mais en tout cas euh, génial, 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 merci pour ton temps, merci pour, euh, pour ta clarté parce que moi j'ai trouvé ça quand même clair et, euh, et très complet dans tes explications tu prends le temps de bien expliquer donc c'est ultra, ultra agréable, merci beaucoup et euh, je te dis à très vite
2: merci, bonne journée
1: merci tout le monde
0: avant de nous quitter un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. A très vite